0: Vous êtes sur RTL. Demain dès 4h30 on vous retrouve avec grand plaisir Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandie.
1: Et Bonjour Yves, bonjour à tous Ce sera
0: l'un des grands rendez-vous de notre matinale Jean-Jacques Goldman reste la personnalité préférée des français Ses chansons sont encore diffusées aujourd'hui Une centaine de fois par jour sur toutes les radios de France Et l'historien Yvan Jablonka Lui consacre un livre événement très simplement intitulé Goldman Quel est le mystère de ce lien que l'artiste a tissé avec nous Je lui poserai la question à 8h20 D'ici là un autre personnage fera la une de l'actualité Il s'appelle Redouane
1: le roi de la belle, comme on le surnomme. Deux évasions spectaculaires. La dernière, c'était il y a cinq ans en hélicoptère. Vous vous en souvenez sans doute. C'est pour cela, pour ces faits, qu'il sera jugé à partir d'aujourd'hui à Paris, pour tout comprendre. Je reçois ce matin la spécialiste en France de Redouane Faïd. C'est la journaliste Plana Radenovic. Elle est l'une des très rares à l'avoir rencontrée en prison. Rendez-vous tout à l'heure à 7h40.
0: 8h10, Certes, elle vous explique l'invraisemblable prix de l'essence. Ça ne baisse pas et même ça continue d'augmenter. Près de 2 euros, parfois plus. Notre spécialiste Maison Virginie Garin nous donnera tous les détails visiblement la tendance n'est pas près de s'arranger. Au chapitre de la bonne humeur Philippe Cavrivière en deux doses 7h50 et 8h35 et Laurent rangera juste avant 9h Nous sommes le mardi 5 septembre 2023, 05 09 23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7 h
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi et le journal de 7h nous est présenté comme chaque matin par Hortense Crépin, bonjour Hortense bonjour
2: Amandine, bonjour
0: Yves, bonjour à tous l'uniforme à l'école, Emmanuel Macron dit finalement oui,
2: le président favorable à des expérimentations pour une tenue unique, une mesure déjà en place en Martinique, mais qui ne gomme pas toutes les inégalités, vous le disiez le braqueur le plus recherché, désormais détenu le plus surveillé de France Redouane Faïd, jugé aux assises dès ce matin 5 ans après son évasion de prison. Avant même ce nouveau procès, le braqueur multirécidiviste n'est pas libérable avant 2046. Le Crédit Mutuel l'annonce ce matin sur RTL. La banque répond à l'appel à l'aide lancé par des associations humanitaires avec un
1: don de 17 500 000 euros. Et hier, c'est la famille de Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, qui promettait 10 millions d'euros pour les restos. Alors, coup de pub ou vrai geste de générosité,
2: la réponse d'Alba Ventura, ce sera 7h10. Jusqu'à 36 degrés attendus à l'ombre cet après-midi, la baignade comme remède à la chaleur mais gare aux plages non surveillées. Une entrevue Kim Jong-un, Vladimir Poutine, prévue la semaine prochaine selon le New York Times. Et puis, quel est le point commun entre le mondial de rugby qui démarre dans trois jours Et ça
0: Ta -ta là, La réponse en fin de journal. À 7h20, entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch, vous nous emmenez dans la scène ce matin.
3: Et oui, et vous verrez que l'année prochaine aux Jeux Olympiques, nos chers athlètes ne sont pas prêts de se baigner dedans. A mmh. tout à l'heure, Laurent. <musique>
4: RTL Matin.
2: Alors qu'il se aujourd'hui dans un collège des Pyrénées-Atlantiques au lendemain de la rentrée, Emmanuel Macron assume donc avoir évolué sur la question de l'uniforme à l'école. Interrogé hier par le youtubeur Hugo Travers, le chef de l'État s'est dit favorable à des expérimentations et préfère d'ailleurs le terme de tenue unique.
0: La question de la tenue unique, elle règle beaucoup de sujets. Un, la laïcité. Et deux, un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire on ne veut pas des tenues trop excentriques. on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents, sans avoir un uniforme, on peut dire vous vous mettez en jean, t-shirt et veste c'est pas un uniforme.
2: Le président qui confirme donc les propos tenus hier sur RTL par son ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal expliquant qu'il annoncerait à l'automne les modalités de cette expérimentation déjà en place, en Outre-mer exemple en Martinique, dans le plus grand
5: lycée public de Fort-de-France Adeline Courson. À la sortie du lycée Gabriel et ses copains ne semblent pas à première vue porter d'uniforme. Cheveux courts, blond platine, basket et jeans et un t-shirt coloré floqué lycée Schellscher.
6: Pour moi c'est juste le logo que j'ai, ça ne m'a jamais dérangé.
5: J'ai ce sentiment d'appartenir à un lycée et d'avoir quand même des camarades qui me ressemblent. Pas de réel uniforme donc mais une tenue réglementaire à la Fédération des parents d'élèves de Martinique on salue cette tradition. Sa secrétaire générale Sandra Maco. Le matin c'est beaucoup plus simple effectivement pour les parents parce que la tenue elle est déjà choisie et ils n'ont pas choix de toute façon, donc euh, oui c'est clair que c'est un gain de temps et un gain financier pour nous. Mais ces tenues réglementaires ne gomme pas toutes les inégalités sociales en terminale, Nathan connaît tous les codes
7: Les accessoires nous permettent de nous démarquer, tout ce qui est anneaux chaussures, jeans aussi par exemple on va avoir une fille elle va dire ah mon dieu elle a un Apple Watch, oui on fait beaucoup attention à ça
5: Pour l'achat de 5 polos, les parents déboursent entre 100 et 200 euros et pour limiter encore plus les coûts les marchés d'occasion sont prisés à chaque rentrée scolaire
2: Adeline Courson, correspondante de RTL en Martinique La tenue unique pour régler donc le sujet de la laïcité Selon Emmanuel Macron Alors que le Conseil d'État examine cet après-midi Le recours d'une association contre l'interdiction à l'école de Labaya Mesure défendue par le président pour qui elle ne stigmatise personne
1: Bientôt 7h04 sur RTL L'audience se fera sous très haute surveillance Le procès de Redouane Faïd aux assises s'ouvre ce matin à 10h
2: Le braqueur multirécidiviste jugé avec 11 autres personnes pour son évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était en 2018. Déjà condamné pour un braquage qui a coûté la vie à une policière et pour une attaque à main armée. Il n'est, avant ce nouveau procès, pas libérable avant 2046. Retour sur ces 7 minutes 33 d'une évasion qualifiée de spectaculaire. Anne-Louis
8: il est depuis 11h20 ce matin l'homme le plus recherché de France.
6: À 11h18, un hélicoptère blanc se pose dans la cour d'honneur de la prison. Deux hommes en jaillissent, armés, cagoulés. Ils meulent la serrure d'une porte, foncent vers les parloirs, sillent les grilles. Dans la cabine 50, Redouane Faïd est avec l'un de ses frères. Il rejoint le commando. Les trois hommes remontent dans l'hélicoptère qui décolle à 11h28. Trois jours plus tard, le pilote de l'appareil, pris en otage, raconte sur RTL.
9: C'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils. Ils avaient déjà fait un, un vol euh, antérieurement et qui s'était très bien passé.
6: Les deux hommes exigent de voler sur un hélicoptère plus grand, un cinq places.
9: Je dis non, je ne peux pas prendre cette machine, elle n'est pas dédiée à, à cela. Et là, tout bascule, ils m'agressent. Ils vous frappent Pas encore, non. Ils m'ont euh, prévenu que ma famille est en... Je
6: Alors il obéit, la prison, le vol stationnaire Puis la dépose près de Roissy Le commando met le feu à l'hélicoptère Et s'enfuit en voiture Le début d'une cavale qui va durer 95 jours Un et... UNF du service police-justice de RTL Et le récit justement hein, De ces 95 jours de cavale Ce sera à 7h15
1: dans RTL événement
2: le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC annonce ce matin sur RTL faire un don de 17,5 millions d'euros répartis entre les Restos du cœur, les Banques Alimentaires et la Croix-Rouge et ça après les appels lancés par ces associations face à l'explosion du nombre de bénéficiaires avec l'inflation.
0: 37 degrés à l'ombre à Poitiers, 34 à Limoges et La Rochelle de nouveaux records de température battus en cette rentrée.
2: Mais ça risque de continuer jusqu'à 36 degrés attendus cet après-midi à Bourges. Alors pour se rafraîchir, direction les plages plus forcément surveillé avec la fin des vacances exemple dans le Morbihan à Guidelplage où certains seniors ne savent pas nager qu'à cela ne
3: tienne ils y vont quand même Nicolas Boby Les quatre postes de surveillance ont baissé les fagnons à Guidelplage et la trentaine de nageurs sauveteurs a rangé les maillots de bain Beaucoup de retraités se baignent comme Chantal qui tente un peu le diable
10: bon, Moi je ne sais pas nager Je fais des mouvements de gym genre gym aquatique en ayant le dos jusqu'au cou Qu'est-ce que vous faites s'il y a une grosse vague qui arrive Je ne vais pas au loin
8: Thibaut, le prof de surf Possède tous les diplômes de secourisme. Le risque est toujours là, hein. la plage c'est toujours un élément qu'on ne contrôle pas, donc on sort nos élèves et dans la foulée, on a une obligation d'intervenir.
3: Pour le maire de Guidel, Jo Daniel, prolonger la surveillance des plages n'est pas envisageable.
0: Comme dans la plupart des collectivités de Bretagne, elle est calée sur les vacances scolaires. On a tout notre dispositif de panneaux d'information et d'explications, notamment à la plage de la Falaise, qui
3: indique les endroits où c'est dangereux, où il ne faut pas aller. Située à l'embouchure de la rivière Laïta, cette plage est traversée par des en puissant et parfois mortel.
2: Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne. Alors que le gouvernement reste opposé à une nouvelle ristourne sur les prix des carburants, comptez en ce moment 1,93€. Le litre de sans plan 95, 1,86€ pour le diesel. La hausse continue et elle est bien ressentie à la pompe. Détail dans le journal de 7h30.
1: Avance cela sur RTL, Kim Jong-un face à Vladimir Poutine. Ce sera la semaine prochaine.
0: Et puis quel lien entre la SNCF, Roland Garros et le mondial de rugby et ben Vous allez le comprendre dans un instant. Il est 7 h 7
1: A tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin. RTL, matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Kim Jong-un et Vladimir Poutine pourraient bien se rencontrer la semaine prochaine. À
2: Vladivostok en Russie, au forum économique de l'Est, c'est ce que révèle le New York Times. Et selon le quotidien, les leaders nord-coréens et russes doivent discuter armes. Chacun a besoin de, de renforcer son arsenal, notamment la Russie, pour la guerre en Ukraine. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Une réunion préparatoire de ce face-à-face -face a même eu lieu
11: oui, fin août, des diplomates nord-coréens étaient même à Moscou une mission de planification, selon les renseignements américains. Comme Vladimir Poutine, Kim Jong-un n'aime pas quitter son pays. Il le ferait tout de même à bord de son train vert, blindé environ 800 kilomètres jusqu'à Vladivostok. Les deux hommes se seraient écrits. Le leader nord-coréen aime les relations épistolaires. C'était le cas avec Donald Trump. L'ancien président les appelait ironiquement ses lettres d'amour. Cette rencontre au sommet de la dictature a un but précis. Moscou a besoin d'obus d'artillerie et de missiles anti-chars. Pyongyang... De de la technologie russe pour des satellites des sous-marins nucléaires. En mettant au jour ce projet la Maison-Blanche espère le faire capoter. Elle avait ainsi dévoilé les plans de Moscou avant d'envahir l'Ukraine mais être démasqué n'avait pas stoppé Vladimir
9: Poutine.
2: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis 7 7h10 sur RTL
1: La Coupe du Monde de Rugby est sur RTL c'est votre rendez-vous pour cette Coupe du Monde de Rugby. Chaque matin, dans ce journal, on parle de la compétition. qui débute dans
2: trois jours désormais avec le match entre le 15 de France et les All Blacks. Et je vais vous poser une question, oui. Yves Amandine. Hum. Quel est le point commun entre ce mondial Roland-Garros, le Barça et la SNCF une question de jingle, non Une question de jingle, exactement. Ils doivent tous leur identité sonore, c'est comme ça qu'on l'appelle, à une seule et même personne. Et c'est un Français, Michael Boumendil. C'est le musicien le plus écouté au monde de ce fait, 2 milliards de personnes. Auteur donc de la musique qu'on va entendre à chaque le essai déble. ou au moment de l'entrée des joueurs. Vous le faites très bien, Yves. Voilà. Et RTL vous la dévoile ce matin, cette identité sonore expliquée par son auteur.
0: L'enjeu c'est de créer quelque chose
8: qui est euh, la puissance de l'événement et qui est une justesse, une spécificité qui soit celle du rugby et aussi qu'on y mette euh, une dimension française parce que cet événement il n'a pas lieu n'importe où. La première chose que moi j'ai voulu exprimer, la danse c'est la puissance, l'importance, la spécificité du collectif dans le rugby. Et il y a une façon de, de, de le lire, c'est cette notion de poussée formidable auquel finalement tout le monde contribue. back.
2: C'est entraînant. Hein ouais. C'est ce qu'on va entendre en tout cas pendant toute, euh, pendant toute la, la compétition. Michael Boumendil, également créateur de l'habillage sonore de RTL.
0: Parfait. On demandera leur avis aux chevaux qui seront en, <rire> en course à Hauteuil aussi.
2: Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 2, le 7, l'As, le 12, le 9, le 11 et l'Outsider de RTL, c'est le 9, c'est vous, if King of Run. Oh, oui. oh, oh ouais. un peu Ça avait été RTL. Queen of ouais,
1: Run, hein, run de vous auriez ah,
2: dit. Euh... On
1: euh, avec moi, non Michael Boumendil. Mendil, oui. l'habillage d'RTL, on écoute, c'est oui. ça. Vraiment, parce qu'on ne oui. l'entendait pas bien, on l'a <rire> super euh, entendu. On a des points communs avec le mondial de rugby, il faut s'en féliciter. Mais bien entendu, voilà. mais moi
0: je me réjouis, hein, vous savez. Il est 7h12, le journal nous était proposé par Hortense Crépin. Allez, jingle. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le cri d'alarme du président des Restos du cœur a donc été entendu. Le gouvernement a mis 15 millions sur la table. Depuis hier, la grande distribution se mobilise. Le crédit mutuel aussi, on l'a entendu ce matin hein, sur oui. RTL. La famille de Bernard Arnault du groupe LVMH a annoncé pour sa part un don de 10 millions d'euros. On entend certains dire que cette générosité soudaine, c'est une façon de se donner bonne conscience.
12: Pardon, mais quand quelqu'un donne ouais. 10 millions au resto du cœur, moi j'ai un peu de mal avec les grincheux, vous voyez, quand quelqu'un voilà, donne 10 millions, on applaudit, on dit merci, on ne chipote pas. On peut accuser la famille Arnaud de chercher à faire un coup de pub, je ne crois pas qu'ils en soient là, c'est un geste pour répondre à l'urgence. Et pareil pour Carrefour, Leclerc, Système U, les Mousquetaires et Lidl, toutes les marques de grandes surface qui ont décidé d'aider davantage l'association. Parce que le président des restos, Patrice aurait été clair. Avec un trou de 35 millions, il ne pourra pas nourrir tous ceux qui se présentent aux portes des restos et cela veut dire laisser 150 000 personnes sur le carreau. D'ailleurs tout ça m'a inspiré deux remarques. La première c'est que le président des restos du cœur euh, il ne s'est pas levé un matin en se disant tiens je vais aller à la télé parce que les finances sont dans le rouge, parce que l'inflation n'est plus supportable et que je ne peux plus faire face à la demande. Ça fait des mois et des mois qu'il alerte. Il est sans doute allé taper à, la, à toutes les portes des ministères. Donc, qu'a-t-il fait Eh bien, un coup médiatique. Il a fait ce qu'avait fait l'abbé Pierre en 1954, prendre à témoin l'opinion. On aurait pu s'épargner ça.
0: Alors, venons-en à votre deuxième remarque.
12: Mais quand les restos ont été créés par Coluche en 1985, ils servaient un peu plus de 8 millions de repas. Coluche avait dit que les restos ne sont pas là pour durer. C'était fait pour aider à passer à un mauvais moment. 40 ans après, le mauvais moment n'est jamais passé. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et beaucoup les ont rejoints. En 2022, les restos ont servi, je, je le rappelle, je sais que le chiffre a circulé, mais c'est énorme, 142 millions de repas, et on devrait en être à 170 millions d'ici la fin de l'année. Alors, c
0: faramineux. Quelle conclusion en tirez-vous Elba
12: Je constate que dans un pays où la richesse nationale augmente tous les ans, qui est aussi le pays où l'on paye le plus d'impôts et de taxes au monde, hein, avec le Danemark dans ce pays-là, il y a toujours 5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté qui chaque année ont donc besoin des restos, de la Banque Alimentaire du Secours Populaire, de la Croix-Rouge pour se nourrir il y a quelque chose qui ne va pas et, et vous voyez cet été, la patronne des Verts Marine Tondelier a repris son mantra habituel, elle dit qu'elle veut une France sans milliardaires. Ben moi, les milliardaires, ils ne me gênent pas. Dès lors qu'ils payent leurs impôts, bien sûr. Ce qui me gêne, vraiment, c'est qu'il y a encore ces 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois, aide sociale incluse. Alors, plutôt que de s'employer à éradiquer les riches, ben que les Verts et les, leurs amis insoumis s'évertuent à éradiquer la pauvreté. Et voilà un sujet à inscrire d'urgence au programme de la conférence sociale qu'ils ont tant réclamé, parce que ce qui s'est passé cette année pour les restos du cœur va se reproduire l'année prochaine et l'année d'après et encore l'année d'après.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Votre éditorial est à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce procès sous très haute sécurité qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, celui du roi de la Belle. Du détenu, aussi le plus surveillé de France, Redouane Faïd. Il comparaît devant la cour d'assises de Paris pour son évasion de la prison de Réau. C'était il y a cinq ans, évasion spectaculaire. En hélicoptère. Il avait fallu, et vous l'avez entendu dans le journal, moins de 8 minutes à ses complices pour le faire sortir. 7 minutes et 33 secondes précisément. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Et c'est vous qui allez découvrir ce procès pour RTL. Et on va s'arrêter avec vous ce matin sur la cavale qui a suivi cette évasion spectaculaire. 95 jours. De track. Et
13: dès le début, Sidney Redouane Faïd va prendre des risques incroyables Oui, nous sommes le 10 juillet, 9 jours après son évasion Et le fugitif flâne dans Paris Viré shopping boulevard Montmartre Plus de 1000 euros de vêtements Redouane Faïd s'engouffre dans un taxi Il est à peine caché sous une casquette et des lunettes de soleil Nouvelle halte, quelques rues plus loin en monoprix tout le pays cherche le braqueur. Son visage fait la une de tous les journaux. Faïd, lui, s'achète des caleçons. Et très vite pourtant, la chance va sourire aux enquêteurs. Grâce à l'aide
1: d'un chasseur.
13: Oui, un chasseur de l'Oise qui s'est levé aux aurores pour observer le gibier, mais à la place de sangliers. Il croise trois hommes en pleine forêt. Le trio a, su ch... a surcherché un coin de pique-nique. Il est 5 heures du matin. Le chasseur les prend discrètement en photo. Deux jours plus tard, son œil est attiré par une couverture bleue dans l'herbe. En dessous, les gendarmes vont découvrir deux Kalachnikov, des chargeurs, des gilets pare-balles, du matériel siglé police, mais aussi une disqueuse orange, exactement la même que celle utilisée par le commando.
1: Et c'est notamment grâce à cet arsenal que les enquêteurs vont très vite avoir une conviction. faïde, Redouane Faïd n'est pas loin.
13: Oui, Redouane Faïd semble avoir opté par dépit peut-être pour une cavale de proximité et en famille. L'ADN du braqueur d'un de ses frères et de deux de ses neveux est identifié sur des objets et des armes de l'arsenal. Les dizaines de policiers mobilisés sur l'enquête travaillent jour et nuit. Ils mangent Faïd, ils dorment Faïd mais le braqueur reste introuvable. Alors un jour les forces de l'ordre vont le rater de, de peu, totalement par hasard. Fin juillet, dans un petit village du Val d'Oise les gendarmes sont intrigués par une voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie rapide. Quand il se rapproche, la Laguna démarre en trombe. Fin de la course-poursuite au centre commercial de Sarcelles. La voiture a été abandonnée dans le parking souterrain. Le moteur tourne encore. Ses occupants s'enfuient à pied dans les escaliers au milieu des magasins. Puis ils s'évaporent. Les visages de Redouane Faïd et de son frère surgissent sur les images de vidéosurveillance, et c'est ainsi que les gendarmes découvrent qu'ils ont été à ça de lui mettre la main dessus. Une fois encore, le braqueur a laissé beaucoup de choses derrière lui dans la voiture. Des duvets, un téléphone portable, mais aussi six pains d'explosifs. Les taux se resserrent. Jusqu'à ce qu'enfin, un tuyau anonyme aiguille les enquêteurs. Oui, une personne vêtue d'une burqa de grande taille, assez musclée, comme si un homme se cachait en dessous a été aperçu à Creil, la ville où a grandi Redouane Faïd. La police multiplie les planques, les filatures, les écoutes. Et son énorme travail pour remonter jusqu'au téléphone du clan Faïd finit par payer. Désormais c'est certain Redouane Faïd est dans ce petit immeuble blanc Appartement 18 Chez une amie de son neveu L'abbé Harry fait voler la porte en éclat Redouane Faïd n'a pas le temps d'attraper le revolver Posé juste à côté de son lit Fin de la cavale, le 3 octobre 2018 à 4h du matin Merci beaucoup Cindy
1: Hubert, RTL Événement Et Cindy, Donc vous suivrez ce procès Qui on le rappelle doit durer 7 semaines Elle a rencontré Et interrogé Redouane Faïd à de nombreuses reprises, la journaliste Plana Radenovic est notre invité ce matin sur RTL. Rendez-vous tout à l'heure à 7h40.
0: Il est 7h19. C'est l'une des nouveautés d'RTL Matin. Laurent Deutsch est clair, l'actualité, grâce à sa passion pour l'histoire et qu'il nous fait partager. Et ce matin, Amandine, nous allons nager dans la scène. Enfin, d'ailleurs, la scène est-elle vraiment la scène mmh. Les explications de Laurent dans un tout petit instant. Croyez-moi, vous allez être surpris.
1: À tout de suite. RTL.
12: RTL. Entrez dans l'Histoire.
1: Bonjour Laurent Dutch.
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour Laurent, on vous retrouve tous les matins à 7h20 désormais, en plus du samedi à 13h30 bien entendu. Vous éclairez l'actualité grâce à votre passion pour l'Histoire.
1: Et aujourd'hui donc, vous avez des révélations à nous faire à propos des Jeux Olympiques et en particulier sur la Seine, Fleuve qui doit accueillir la cérémonie d'ouverture et les épreuves oui. de natation.
3: Et oui Amandine, j'ai un scoop ah. Je suis en mesure de vous dire quand les athlètes nageront dans la Seine. Ah, Donc ça, ah, c'est une information ah oui, ah oui. exclusive pour la matinale d'RTL Et la réponse, c'est jamais. Jamais. Ah. jamais. Et pour une raison bien simple, le fleuve qui traverse la capitale, ce n'est pas la Seine. C'est Lyon.
0: Mais comment ça Qu'est-ce que vous nous racontez, Laurent Vous n'êtes pas bien réveillé Enfin, Vous avez fait un peu la fête hier soir, peut-être
3: Ah non, non j'ai parfaitement bien dormi cette nuit. J'ai pris oui. un bon petit déjeuner équilibré, oui. merci. Et je maintiens, la Seine ne traverse pas Paris. Je vous explique. Oui. Allez-y, oui. La Seine est le deuxième plus long fleuve de France après la Loire. D'accord Oui. Elle prend sa source du côté de Dijon oui. et s'écoule sur 775 km avant de se jeter dans la Manche. Oui. D'accord Nous sommes d'accord. Mais... À 80 km au sud de Paris, en Seine-et-Marne, la Seine rejoint une autre rivière, l'Yonne. Et je vous rappelle vos cours de géographie, selon les règles hydrographiques, oui. lorsque deux cours d'eau se rencontrent, celui au plus faible débit est considéré comme un affluent de l'autre. Oui. L'Yonne a un débit de 93 mètres cubes par seconde, la Seine a un débit de 80 mètres cubes par seconde. C'est donc l'Yonne qui apporte le plus d'eau. C'est donc la Seine qui se jette dans Lyon et non l'inverse. Et notre cher Apollinaire aurait dû écrire dans son poème Sous le pont Mirabeau coule Lyon et nos amours.
1: C'est complètement fou, mais alors pourquoi est-ce qu'on a appelé le fleuve la Seine et non Lyon
3: Eh bien, c'est parce qu'autrefois, les hommes n'avaient pas d'instruments aussi précis que les nôtres pour mesurer le débit des cours d'eau, surtout quand ils étaient à peu près identiques. Et durant l'Antiquité, la Seine avait plus de prestige que Lyon. Eh oui, la Seine était considérée comme une déesse, une déesse gauloise, Sequana, d'où son nom. Alors que Lyon voulait dire tout simplement en gaulois « le cours d'eau », c'était plus anonyme. J en effet. Bref, la Seine était considérée comme plus sacrée, plus prestigieuse par les druides. Et donc, naturellement, ils ont gardé son nom après sa confluence avec Lyon. En tout cas, au temps des druides, euh, on se baignait sans hésiter dans la Seine. Mais bien sûr, on s'est toujours ah non, baigné je... dans la Seine. Hein. Oui. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de 1900, la Seine, enfin Lyon, hein, vous m'avez compris, elle a accueilli les épreuves de natation. C'est à partir de 1923 seulement que la baignade dans le fleuve est interdite à Paris, officiellement à cause des dangers liés à la circulation des bateaux, mais sans doute aussi à cause de la pollution de l'eau provoquée par la révolution industrielle. Et depuis, on rêve de se baigner à nouveau dans la Seine. Jacques Chirac en avait même fait une promesse de campagne en 1988. Mais on ne l'a jamais vu se ce... tremper un orteil. Bah, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent, paraît-il. Merci beaucoup, Laurent.
1: Bon, demain, vous nous parlez de quoi, cher Laurent
3: On va parler du festival de Deauville mmh. et de son histoire d'amour avec Hollywood. Même si cette année, il y a un petit break. Oui. À demain. À demain.
1: À demain, Laurent. Il est 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, bien sûr, le journal et puis euh, notre point météo. C'est un des titres de l'actualité. Il faut bien le reconnaître Louis Baudin. Cette vague de chaleur. 35 degrés attendus aujourd'hui à Lyon et 9h34 à Paris. 31 à Lille. Personne n'était épargné oh
8: Non, personne n'était épargné Et puis euh, il faisait très chaud dans l'Ouest. Et là, ça va se décaler un tout petit peu vers le centre et le sud de l'île de France, effectivement.
1: À tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bégaud RTL 15h30-18h, c'est votre rendez-vous quotidien sur RTL avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Il nous donne le sourire et Isabelle Mergaud nous parle, elle, de sa garde-robe.
7: En fait, je vais vous dire une chose. Cette robe, je l'adore. Mais elle est complètement usée. Il va falloir que je l'achète. Mais,
4: euh, mais j'arrive pas à m'en séparer. Il y a des trous partout. J'ai même mis, regardez, j'ai mis une fleur pour cacher le trou.
14: Non, par exemple, tu pourrais la porter chez toi, par exemple. <rire> pour
10: faire le ménage. C'est vrai.
15: Écoutez, vous savez, la prochaine fois je ne <rire> viendrai pas J'ai décidé
16: de ne plus vous épiler parce que j'ai vu que vous aviez
7: <rire>
15: non. Non.
17: vous savez
4: non. quoi j'ai jamais eu de poils c'est pas vrai et, 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 et alors je donne ça aux de maman euh, mais tout dans la bouche tout mais... dans la bouche <rire> <rire> mon dieu cet après-midi, Caroline
1: Diamant, <rire> François-Xavier de Maison, Philippe Gueuluc, Olivier de Carsezon et Alex Visorek vous les retrouvez dès 15h30 au de Laurent Huckert.
0: Louis Baudin, on n'en a donc pas fini avec ah, la non. chaleur et on va avoir des 37
8: degrés à Bourges aujourd'hui. moment se préparer... 36 à une semaine, oui, 35, 36, et effectivement, voilà. du côté de Bourges, dans le, dans le centre, parce que c'est vrai que le, le pic de chaleur va se décaler de la face atlantique où il était hier vers le centre. Donc, entre le Lyonnais, effectivement, Nevers, en remontant vers Bourges, le sud de l'île de France, c'est là où on va avoir le pic de chaleur avec des valeurs qui dépasseront ou atteindront les 35, 36 degrés. Mais ailleurs, ce euh, sera pas mal non plus, hein, On sera souvent entre 30 et 33 degrés. Et pour une fois, c'est entre la côte d'Azur et la Corse qui fera le moins chaud. Ah. 26 à 29 degrés. Ah, c oh oui, ça reste bien, mais un peu plus respirant tout ça avec un ciel encore très dégagé, petit voile nuageux près de l'Atlantique et toujours du vent d'autant sur la région toulousaine, un peu moins fort qu'hier, jusqu'à 70 km h ça apportera toujours un petit peu de sable dans le ciel hein, qui restera euh, coloré
0: dans ces régions du sud-ouest. Merci beaucoup Louis, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il
7: est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal de 7h30 c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
11: Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Il n'avait plus atteint de tels niveaux depuis le mois d'avril. Je vous parle là des prix à la pompe. 1,86€ en moyenne le litre de gasoil. 1,93€ le litre de sans plomb 95. Ils ont respectivement bondi de 19 et 14 centimes en deux mois. Nicolas Burnan vous retrouve en direct d'une station service de, de Puto en région parisienne où l'addition est Très, très salé pour ceux qui font le plein ce matin. Oui, ici sur le panneau d'affichage, les prix sont à nouveau record. Le diesel est à plus de 2 euros, 2,099 euros le litre précisément, 2,079 pour le sans-plomb 95. Charlotte, qui se rend au travail, vient de mettre 30 litres dans le réservoir de sa voiture.
6: Environ 60 euros de sans-plomb. Ça va me faire environ 800 km, ce qui va me faire la consommation d'une petite semaine. On accentue les déplacements au sein du foyer à pied. On a deux véhicules, un véhicule plus gros et celui-ci en hybride. Et même quand on est à quatre, parfois on prend le véhicule hybride plus petit qui consomme moins par rapport au coût de l'essence. C'est la mauvaise surprise où on pensait vraiment que ça pouvait revenir à des niveaux un peu plus cohérents. On n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi mais on est mis devant le fait accompli avec une communication qui est plutôt altérée et on, on met sous silence cette baisse qui n'arrive pas.
11: Autre moyen de faire des économies, privilégier les stations de certains groupes pétroliers comme Total Energy qui plafonne ses prix ou des enseignes de supermarchés, par exemple Casino, qui proposent les carburants à prix coûtant durant plusieurs week-ends jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nicolas Burnan et pour l'instant le gouvernement écarte l'idée d'une nouvelle remise, cela coûterait trop cher, 12 milliards d'euros selon le ministre de de l'économie,
0: Bruno Le Maire. C'était ce matin sur RTL, le crédit mutuel vole à, tout, vole à son tour, pardonnez-moi, au secours des, des restos du cœur, en grande difficulté à cause de l'inflation.
11: Le directeur général du groupe Daniel Ball annonce une aide de 5 millions d'euros. Le crédit mutuel va également verser la même somme aux banques alimentaires et puis une dernière aide à la Croix-Rouge il y
10: a un autre intervenant important en matière d'aide alimentaire et d'ailleurs il vient de lancer lui aussi un appel pour demander davantage d'aide, c'est la Croix-Rouge et là nous allons intervenir à hauteur de 7,5 millions d'euros sur l'ensemble du territoire pour l'aide alimentaire, également pour l'aide à la mobilité puisque c'est également un sujet qui est extrêmement lié à tous les sujets de précarité que rencontre aujourd'hui une partie des Français.
11: Voilà pour l'annonce du directeur général du Crédit Mutuel, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Ce sera l'image du jour, Edouane Faïd va comparaître aux assises de Paris, cinq ans après son évasion spectaculaire. C'était le 1er juillet 2018. Ce braqueur multi-récidiviste s'était échappé en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. S'en était suivi trois mois de cavale. Il encourt
0: la perpétuité. Elle est l'une des très rares à l'avoir rencontrée en prison. La grande spécialiste de redwan Faïd, la journaliste Plana Redanovic sera l'invité d'Hertel matin dans 10 minutes. La Baïa a-t-elle sa
11: place à l'école Le Conseil d'État doit dire cet après-midi s'il suspend ou non l'interdiction de cette longue robe portée par certaines élèves musulmanes. Et puis à propos de vêtements dans les établissements scolaires, après le ministre de l'Éducation hier matin sur RTL, Emmanuel Macron se dit à son tour favorable à l'expérimentation du port de l'uniforme dans certaines écoles. Alors le chef de l'État parle plutôt d'une tenue unique, jean, t-shirt et veste pour tout le monde par exemple.
0: 36 degrés à Bourges, 35 à Lyon, 34 à Paris, 31 à Lille, on dépassera quasiment partout les 30 degrés cet après-midi.
11: Et cette première semaine de septembre ressemble à l'été que nous venons de vivre, le quatrième plus chaud jamais enregistré. Elle prolifère justement grâce au réchauffement climatique alerte aux espèces exotiques invasives dont le coût est estimé à plus de 400 milliards d'euros chaque année dans le monde selon le rapport publié hier par l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Virginie Garin de quelles espèces parle-t-on en France et pourquoi nous coûte-t-elle si cher
6: Bien, Si vous vous êtes promené sur les bords de la Loire cet été, vous avez peut-être remarqué une petite fleur jaune qui pousse sur l'eau c'est la Jussie, elle est partout, elle envase les rivières, elle réduit l'oxygène, étouffe les autres plantes et pour la combattre, on l'arrache à la pelleteuse et ça coûte cher. Chez les mammifères, il y a l'écureuil coréen avec son dos rayé qui est en train d'envahir les forêts d'île de france Alors Lui, il peut transmettre la maladie de Lyme, il est capturé avec des pièges. En fait, les espèces invasives qui transmettent des maladies comme aussi le moustique-tigre hein, ont un coût pour la sécurité sociale et puis d'autres ont un impact sur les rendements agricoles comme l'ambroisie c'est une plante et eh bien quand il y en a trop dans un hectare de blé la récolte est perdue et alors qu'est ce
11: qu'on peut faire pour les
6: combattre alors, la France a une stratégie de lutte contre déjà 94 espèces. On arrache des plantes, on piège des animaux et puis il y a la prévention. éviter de relâcher dans la nature des animaux exotiques de compagnie ou même une plante achetée en jardinerie quand vous taillez, portez les branches en déchetterie.
11: Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Et puis les larmes de Bastien Chalureau, le deuxième ligne du 15 de France, condamné pour des violences à caractère raciste, s'est exprimé hier soir pour tenter de mettre fin à la polémique qui entoure sa sélection, je ne suis pas raciste a-t-il dit, rappelons qu'il
0: a fait appel de sa condamnation. Et c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL Merci beaucoup Sébastien Assurance chômage, retraite complémentaire le gouvernement cherche de l'argent absolument partout ça tombe bien, il y en a. L'Anglo-Éco dans un instant avec François Langlais. Ah mais oui, oui. 7h09, RTL matin
4: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL matin Il est 7h37, l'Anglo-Éco avec vous François
18: Langlais. Bonjour à tous. Deux magots, François, suscitent la convoitise de l'État. C'est vrai. Ce sont les excédents accumulés par deux départements de la protection sociale française. Celui de l'assurance chômage, l'UNEDIC, mmh. et celui des retraites du secteur privé, la GIRC-ARCO. Ah deux bah, domaines ça, oui. qui, sont, qui sont gérés par les partenaires sociaux patronat et syndicat est plutôt bien géré d'ailleurs, mmh. hein, au moins pour les retraites qui ont accumulé 66 milliards de réserves financières. Du côté de l'UNEDIC, bon, c'est plus modeste mais enfin, il y a quand même 4,3 milliards d'excédents en 2022 et à peu près la même chose cette année en 23. Mmh.
0: Mais alors qui en veut alors, Pactol Expliquez-nous.
18: L'État, bien évidemment. L'État, toujours un pécunieux, toujours à la recherche de ressources nouvelles pour dépenser davantage. Et je dirais même plus l'État d'aujourd'hui qui a poussé la dépense publique à son paroxysme. Pour l'assurance chômage, l'État prévoit non seulement de ponctionner 2 milliards cette année, mais de poursuivre les années qui viennent pour une dizaine de milliards supplémentaires, s'il y a des excellents. d'ailleurs, c'est un peu Péret et le Potolet. Il s'agirait de financer la réforme de Pôle emploi, appelée à devenir France Travail, vous vous souvenez, et ça fait hurler syndicats et patronats.
0: Bah on les comprend. Euh, que veulent-ils faire de l'argent
18: bah, les syndicats voudraient améliorer les règles d'indemnisation qui sont devenues plus restrictives à la suite d'une réforme qui a été imposée par le gouvernement. Le patronat, lui, rappelle une évidence oubliée, l'Unedic a 60 milliards de dettes, accumulées à cause des déficits des mauvaises années. Pourquoi ne pas rembourser une partie de ce fardeau avec ses excédents mais le gouvernement veut rien entendre. Il nous explique que c'est une dépense qui rapportera de l'argent puisque Pôle emploi réformé sera plus efficace. Euh, honnêtement, mon grand <rire> âge me fait dire que j'ai déjà entendu ça il y a 20 ans. Quand on a transformé l'ANP en Pôle emploi, le résultat, ça a été un vrai bazar pendant plusieurs années. Sur le fond, c'est toujours le même travers. Vous savez, quand il y a des déficits, on continue à dépenser en s'endettant. Et quand il y a des excédents, bien évidemment, on le dépense aussi. Si je résume... Qui fasse beau, mauvais, eh ben, on dépense. Bon. Et les retraites du privé,
0: alors, dans tout ça
18: ben alors, Il faut souligner que ce régime, il assure quand même 13 millions de salariés. Il ouais. a été remarquablement géré par les syndicats et le patronat. Bien mieux que la retraite de la Sécu. Bien sûr. Et là encore, il y a eu la tentation dans l'exécutif de toucher au Grisby pour financer l'augmentation des petites retraites. Ça s'est calmé. Mais pour parer à toute éventualité, les partenaires sociaux réfléchissent à l'emploi de leurs excédents. Ah. Vous savez que depuis 2019, pour faire face à la détérioration des comptes de l'époque, ils avaient décidé d'appliquer une décote de 10% sur les pensions de ceux qui prenaient leur retraite avant 63 ans. 63 ans, c'était plus tard que l'âge légal de l'époque, hein, c'était 62. Mmh. Plus de 700 000 retraités sont concernés, ils ont une pension amoindrie. Cette décote pourrait être supprimée. C'est important. Euh, lors des négociations qui, qui débutent aujourd'hui... Au plan financier, elle n'est plus nécessaire parce qu'il y a l'amélioration de la conjoncture. Et puis, et il puis, et puis, y a eu la récente réforme des retraites qui, de toute façon, retarde l'âge légal jusqu'à 64 ans et qui va faire rentrer de l'argent dans les caisses.
0: Alors, dites-nous les 66 milliards de réserves.
18: En principe, on n'y touche pas. Mmh. Les partenaires sociaux veulent la sanctuariser hein, comme un matelas de sécurité. Ça représente 6 mois de versement de pension. Mmh. Et ils disent, en cas de coup dur, on en a besoin étonnante et remarquable sagesse de la part de gestionnaires publics français, qui plus est des partenaires sociaux.
0: Merci beaucoup François Longley. on retrouve toutes vos chroniques et vos séries sur le monde de l'économie sur notre site et sur l'application RTL
1: 7h41 sur RTL dans un tout petit instant, la meilleure spécialiste du roi de la belle, le procès de Redouane Faïd s'ouvre aujourd'hui à Paris et vous l'avez rencontré, Planar Adenovic. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes journaliste, l'une des rares à avoir pu échanger avec lui en prison. À tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin notre consoeur journaliste Plana Radenovic
1: oui, Plana Radenovic je le disais, vous êtes sans doute la spécialiste de Redouane Faïd. Hein, vous avez travaillé à la voix du Nord puis au, au JDD et vous êtes l'une des rares journalistes à l'avoir rencontré. Euh, lui qu'on surnomme le roi de la belle, alors même qu'il était en, en détention, c'était quand cette rencontre se ce fasse à face.
15: Alors, je l'ai rencontré en octobre 2019 euh, au Parloir à vendin le Vieille qui est euh, l'une des prisons les plus sécurisées de France euh, et en fait euh... Donc je l'ai rencontré au parloir, j'ai subi euh, enfin, les, mêmes, les mêmes mesures que subissent ses proches, c'est-à-dire que je l'ai vu derrière une vitre de plexiglas. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve face à un, un braqueur multirécidiviste? Alors, il ressemble pas à un braqueur multirécidiviste. Il ressemble pas non plus à la personne qu'il était en, en 2010 lorsqu'on l'a vu courir les plateaux télé. Euh, il ressemble à quelqu'un qui a l'isolement depuis longtemps. Il a, il a le teint un petit peu gris, verdâtre même, euh, de quelqu'un qui voit pas le soleil. Et il est amaigri. Euh, et il est, bah, clairement, il est vieilli par rapport à l'image qu'on a un petit peu partout.
1: On va revenir sur ces conditions de détention, c'est le détenu le plus surveillé de France, plus que euh, Salah Abdeslam hein, quand il était euh, détenu euh, ici en France. Euh, il faut rappeler qu'il s'est quand même évadé donc, deux fois, à chaque fois de façon extrêmement spectaculaire. La première fois, c'était en 2013, de la prison euh,
15: Lille-Séquedin. Oui, c'était le 13 avril 2013 et il a pris en otage quatre surveillants avec qui il a passé toutes les portes de la prison en faisant sauter ses portes à l'explosif. Donc euh, Avec beaucoup de sang-froid de, sang -froid de sa part et puis de, de terreur évidemment pour les surveillants. Ça dure 20 minutes il parvient à ouvrir toutes les portes euh, à l'époque
1: il a déjà purgé euh, plusieurs peines euh, et été condamné à, à plusieurs reprises hein, pour une série de braquages il est soupçonné d'avoir organisé celui qui a coûté la vie à une jeune policière municipale Aurélie Fouquet, on s'en souvient, c'était euh, à Villiers-sur-Marne, Ça avait suscité une très très vive émotion. La
15: deuxième évasion elle est encore plus spectaculaire euh, parce que ça se passe avec un
1: hélicoptère.
15: Oui, cette évasion, elle est complètement folle. Enfin, quand on parle à des personnes de l'administration pénitentiaire, encore aujourd'hui, je pense à la directrice de, de Réo, Julie Latou, et ils sont, ils en reviennent toujours pas. En fait, un hélicoptère, c'est posé, était en vol stationnaire au-dessus de la cour d'honneur euh, qui n'avait pas de filin de sécurité ou, de ce centre pénitentiaire euh, qui est très sécurisé aussi, hein, il y a des gros profils là-bas euh, donc, euh, donc évidemment que tout le monde a trouvé ça fou et puis euh, ça faisait vraiment comme dans un film, il y a d'ailleurs euh, un détenu qui a filmé et on le voit partir en faisant un salut euh, militaire euh, aux, aux autres détenus. Comme dans un film euh, il faut savoir que Redouane Faïd euh, s'est souvent inspiré euh, de films oui. euh, pour commettre ses braquages Oui, oui, oui. en fait euh, il est fan de films d'action, il est fan de Belmondo, euh, il aime bien aussi Michael Mann, euh, notamment euh, il s'est inspiré du film Hit pour un, un de ses braquages et euh, quand euh, il y a eu sa rédemption euh, en 2010, euh, il avait dit à la Cinémathèque française, à une rencontre à Michael Mann que ce réalisateur l'avait inspiré donc euh, Michael Mann était un peu gêné Avec un petit côté mégalo euh, sans doute oui, je pense qu'à cette époque-là, alors moi, ce n'est pas ce, ce Redouane Faïd là que je connais, mais celui, celui de 2010, oui, j'imagine que pour penser euh, réussir ce genre d'opération, il faut avoir euh, bah, une haute confiance en soi-même, c'est sûr. Euh, il vous a parlé de ces évasions. Alors, pourquoi euh, il avait fait Oui, euh, alors il, il a pas pu me parler de, des détails de Réo puisqu'il les a pas donnés à ses juges. Donc évidemment, euh, voilà, il allait pas me les donner à moi alors que toutes nos lettres sont lues par l'administration pénitentiaire, pardon. Euh, Mais par contre, il m'a parlé de la raison pour laquelle il s'évadait, il, il se réévadait. Donc à part évidemment l'appel de la liberté qui est euh, voilà un peu évident, mais par contre, il m'a expliqué que pour lui, c'était comme euh, une drogue, comme euh, comme l'adrénaline en fait. Euh, il me dit en fait, ça, ça, il parle. De... Il dit quand on a surfé à Nazareth, donc euh, mm -hmm. voilà ce, ce spot en Israël, euh, c'est dur de faire euh, du pédalo sur les remous de la Seine. En fait, c'est son image, mais c'est pour dire qu'en gros, quand on a connu ce type d'adrénaline-là, c'est très dur de revenir à une vie normale. Mais ça veut dire que quand en 2010, et vous le disiez, Planin, il court les plateaux télé pour faire la promotion de
1: son autobiographie, on le voit arriver, costume, chemise blanche, il jure alors qu'il ne recommencerait pas, il joue les, les repentis. Il dit même « mes démons ne
15: sont pas endormis, ils sont morts oui. ». Il n'y croyait pas, c'était faux tout ça ou... bah, Alors justement, moi euh, je pense qu'à l'instant T, il a voulu y croire peut-être même sauto berner pour, euh, pour essayer de se mettre dans sa vie parce qu'à ce moment-là, il a une compagne euh, lui, il a toujours voulu être père de famille il ne l'a pas été, mais euh, cette compagne-là mmh. a un, a un, un petit, un enfant que lui, il a plus ou moins adopté pas administrativement, mais il s'en occupe beaucoup donc je pense qu'il a quand même envie d'avoir une vie normale il est commercial, ça marche super bien euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui a du bagou donc euh, je pense qu'il a envie de, de l'être, il a envie d'y croire à ce moment-là. Mais ça, on ne peut pas le savoir, hein, c'est au fond de lui-même. Euh, on le décrit effectivement comme quelqu'un qui a, qui a du bagou, charmeur, séducteur Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais moi, j'ai vu un homme d'une cinquantaine d'années qui était à terre et qui était anéanti et qui n'était pas du tout ni dans le charme ni dans la séduction. Mais en effet, quand on le voit avant, oui.
1: Vous êtes beaucoup intéressé à ces conditions de, de détention. Je le disais, c'est le seul détenu de France à avoir telle condition, à l'isolement depuis 2013, depuis 10 ans, c'est-à-dire sans aucun contact avec l'extérieur. Mm. En même temps, j'ai envie de vous dire, après tout ce qu'il a fait et après deux évasions, c'est normal
15: Bien sûr, alors en fait euh, le, comment dire, il faut tout à fait comprendre la pénitentiaire qui, euh, bah, qui juste euh, gère la sécurité de ses établissements et qui n'a pas envie qu'il s'évade une troisième fois ça c'est vraiment complètement compréhensible ce qui est peut-être en tout cas ce qui pose question, c'est euh, l'accumulation de mesures coercitives c'est-à-dire outre l'isolement, euh, il y a ce parloir hygiaphone, donc le fait qu'il ne puisse pas euh, toucher les membres de sa famille, il y a les fouilles à nu à répétition. Ces évasions, elles ont toujours lieu à... lors d'un parloir voilà. c'est aussi pour ça que ces parloirs sont sans doute très très Bien sûr, en fait, tout, 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 ce que, tout ce que vous décrivez est, est juste et est compréhensible du point de vue de la pénitentiaire. Après, si on se place du point de vue des droits humains, euh, ce régime euh, en longue durée crée des, des séquelles psychologiques irréversibles. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, euh, il risque la perpétuité avec l'évasion de réo euh, Là, à, à date, il est libérable en 2046, donc à 74 à à ans. ans. ouais, c'est ça. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'on qu fait de cette personne-là Est-ce qu'on le laisse dans un cercueil de béton. Euh, bon, on peut pas parler de réinsertion, mais normalement, l'une des prisons, l'une des missions de la prison, il y a la réinsertion. Pour lui, on peut pas parler de réinsertion. Mais on peut quand même imaginer qu'une personne, au bout d'un moment, en détention, euh, elle va peut-être un petit peu changer, que la que ça aura une utilité, tout ça. Et c'est l'un des arguments que vont utiliser ces avocats au procès qui s'ouvre tout à l'heure. Vous le disiez,
1: et Ednovic, il a Jamais rien dit pendant l'instruction au juge sur l'évasion de cette prison de Réau. À vous non plus, il ne vous a pas confié les, les détails, mais expliqué plutôt le, le pourquoi.
15: Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir parler alors moi je ne pense pas, euh, parce que en fait euh, faut voir que les les ces accusés dans le dans le box, ce sont euh, des très très proches, enfin c'est sa famille, hein, ses frères, ses neveux. Euh, bon du coup en parlant euh, il pourrait tout à fait euh, mouiller euh, ses proches et c'est quelqu'un qui a un sens aigu de la famille, donc ça m'étonnerait beaucoup euh, qu'il fasse ça. Et après il y a le volet corse et euh, c'est pareil le grand banditisme corse n'est pas connu euh, pour euh, être très bavard, donc euh, euh, je suis pas sûr qu'on ait des révélations euh, sur euh, sur les de, de cette évasion,
1: vous disiez c'est comme un, un drogué, il a besoin de sa dose d'adrénaline euh, au bout d'un certain temps. Au fond de vous, est-ce que vous pensez qu'il se réévadera, si tant est que le mot existe, qu'il s'évadera à nouveau un jour
15: Et bah, je, Franchement, je peux pas, je peux pas le savoir. Euh, moi, ce que ce que enfin, de la personne que j'ai vue, j'avais l'impression d'aller voir euh, ma grand-mère à l'hôpital en fait. C'était vraiment une personne. Euh, on vieillit prématurément. Enfin, je ne lui vois pas cette même énergie, ce même bagou cette même, cette même envie de vivre, hein, clairement. Donc, euh, donc j'ai l'impression que non, mais je, on ne peut pas... Après, c'est vrai qu'on euh, vit avec l'espoir. Et lui, sa seule perspective, c'est de sortir de prison une fois qu'il sera vieux euh, voilà, euh, 80 ans ou, 5, ou 75 ans. Donc, euh, donc peut-être que ça peut lui traverser l'esprit, oui.
13: Là, il
1: pourrait être condamné à la perpétuité libérable, pour l'instant, avant même ce procès. Procès pas avant 2046 un grand merci euh, Plana Radenovic d'être venu euh, nous parler ce matin de celui qu'on surnomme donc le, le roi de la belle détenu le plus surveillé de France ce procès je le disais s'ouvre aujourd'hui ça va durer jusqu'au 20 octobre et je rappelle votre livre qui est sorti au printemps dernier Depuis l'enfer gris lettre de Redouane Faïd à Plana Radenovic ce sont vos correspondances vos échanges c'est aux éditions Michelon merci beaucoup
0: vous restez avec nous Plana Radenovic puisque dans un instant vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Yves Calvi, Amandine Bego.
5: RTL Matin jusqu'à 9h RTL L'œil
0: de Philippe Cavrivière Il est 7h55, Philippe, notre invité euh, Planar vous nous a parlé ce matin du plus célèbre détenu français euh, Redwan Faïd
17: oui, oui, oui. Eh oui c'est plus puisque Yves adore le reggae, surtout le reggae de blanc. Red One, Red One on connaît tous la chanson du Before qui est consacrée à Red One Faye. Oui. Alors c'est Red One, Red One vin rouge voilà. à l'oreille. La différence entre Red One et Red One n'est pas énorme. Il fallait aller la chercher quand même. 5 septembre est déjà le niveau oui. chute. Mmh. Oui. Bonjour Plana, on est très heureux de vous accueillir et... Vous embrasserez votre grand-mère, Georgette Pannat. Il faut aussi un autre univers. Il faut aussi des vannes pour les auditeurs, les oui. C'est leur dernière. Oh non. Oui, ils vont partir là-dessus. <rire> C'est donc à Philippe Cavrié, le chroniqueur Paul, juste ah oui, que vous vous adressez aujourd'hui. Bien sûr. Redouane Faïd est un braqueur célèbre, connu pour avoir réussi à s'évader de prison à plusieurs reprises, contrairement à Kylian Mbappé, qui n'a jamais réussi à s'évader du PSG pour rejoindre Madrid. Redouane est effectivement un roi de l'évasion, mais il est totalement nul en cavale et en maths, vu qu'à chaque fois il se reprend 40 ans de prison pour 15 jours de liberté. C'est totalement con ce qui vient. Alors c'est sa deuxième évasion spectaculaire en hélico qui est jugée aujourd'hui. Voilà. voilà. Alors, alors, nous vous parlons, Redouane est en prison. Enfin, il y a cinq minutes il y était encore, on ne sait jamais avec lui Ainsi que ses deux frères et ses trois neveux euh, Qui seront sur le banc des accusés Au moins la maman de Redouane va pas galérer à courir Après les fournitures scolaires en cette rentrée Vu que toute la famille est en tôle. Voilà. alors euh, J'ai lu dans l'enfer gris ce livre composé des lettres Que Redouane Faïd vous adresse mm -hmm. C'est vrai que c'est plutôt bien écrit mm -hmm. Moi je vous avoue j'ai eu une relation épistolaire avec Francis Holm Oh, oh Déçu, déçu, déçu <rire> Alors, je sais pas si c'est ses grosses lunettes, euh, mais c'est mal écrit, c'est plein de pattes de mouche, c'est dégoûtant. Francis traitait l'orthographe et la calligraphie comme ses victimes. Oui. Alors, j'ai préféré tout arrêter. Voilà. Euh, je peux lui pardonner quelques erreurs de jeunesse. Mmh. Il était sous polet avec les autostoppeuses. On passe l'éponge mais saccager l'orthographe de cette manière non, c'est inadmissible mais revenons à Redouane oui. qui a aujourd'hui 51 ans non. et déjà 45 ans de carrière c'est 41 ans et 9 mois à la retraite normalement il pourrait prendre sa retraite oui. 45 ans de carrière puisqu'il chapare dé déjà à l'âge de 6 ans le petit canaillou, un surdoué alors moi à l'âge de 6 ans je ne volais pas non. même pas de bonbons à la boulangerie euh, ah, je vous dis j'avais une petite astuce ah. il y avait un vieux monsieur en impair qui m'en donnait oh. tous les jours derrière un bus à côté de l'école. Et oui, les bonbons, ça fait mal aux dents non. et aux fesses aussi. Non. Alors redwan
0: Feuille a réussi à s'évader deux fois de prison, une oui. fois en 2013 de Séquedin dans le Nord,
17: et une autre fois en 2018 de Réau en seine et Oui, il a vite regretté ses évasions, à peine sorti de prison en voyant Séquedin et Réau, il s'est dit Merde « Merde En fait, j'étais mieux à l'intérieur. Attention les évasions de Red One Faïd n'ont rien à voir avec les smart box week-end évasion. Point de nuit dans un château et de dîner aux chandelles dans une yourte Sa sortie théorique est prévue en 2046. Il sera donc l'invité. Bien spécial vivement dimanche, <rire> présenté par Michel Drucker. On embrasse, magnifique, Adouane Faïd. Vous aimez les chiens, Adouane <rire> Alors, l'actu de la semaine, c'est aussi la rentrée. Oui, c'est la rentrée.
0: Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, annoncera euh, à l'automne les modalités d'expérimentation
17: de l'uniforme à l'école. À et l'uniforme à l'école mm -hmm. ne représente-t-il pas l'égalité des chances pour les enfants moches face aux pédophiles <rire> Pourquoi pas bah oui. euh, En tout cas, ce n'est plus une rentrée, c'est une fashion week. <rire> que la mode à l'école regardise le camis il démodera à la balaya cet homme est et le roi des podiums je vous parle bien sûr du designer Gabriele Attale costume et jupe à carreaux blason des cols cousues sur des vestes Gabriele Attale est un jeune et talentueux designer il fait du neuf avec du vieux ultra tendance mais pas religieux Gabriele Attale fait rimer mode et laïcité il est sexy demain
0: bon pendant ce temps-là on change d'univers puisque oui, Gérald Darman est
17: en déplacement en Guadeloupe oh, oui. La Guadeloupe, je suis obligé de dire un mot sur la compagnie créole, oui. euh, la compagnie créole qui réduit ses effectifs, <rire> <rire> puisque le chanteur José Seboué, même s'il était de Guyane, nous a... Quitté. Enfin, il nous a pas quitté, nous. Il a, il a quitté tout le monde. Il en est fait. mouru, hein. Il est mort. Et c'est amusant, cette musique entraînante donne tout de suite envie de parler avec l'accent créole. Mais en 2023, on ne peut plus. C'est dommage. Non. On aurait bien rigolé. C'est moderne de faire des accents. Tant pis. On se rattrapera vendredi soir chez Louis Baudin lors de sa traditionnelle soirée de rentrée, nu et blackface. Gégé Darmanin, donc ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est le détail qui fait la petite gifle. Lorsqu'on te propose l'Intérieur, on te dit alors tu verras, c'est que des emmerdes, il y faillite qui se barre tous les 15 jours, mais tu peux partir dans les îles quand tu veux et, et dire non, c'est pour le boulot. Alors on n'a plus le temps, il est 8h. Bah plus tard. Euh, mais vous revenez Ah je vous reviens. Allez,
0: mais bien sûr Viens. On reprendra une petite dose. Allez. La deuxième dose. C'est
1: le nouveau rendez-vous.
0: L'œil de Philippe Cabrivière. Merci beaucoup Philippe. On, on vous retrouve donc aux alentours de 8h30. Merci d'être resté avec nous, Plana. Bonne journée à vous. Il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi et le journal de 8h avec Olivier Bois bonjour Olivier, bonjour Amandine, bonjour
0: Yves bonjour à tous, à la une donc le procès de l'évasion de Faïd Faillite débute ce matin sous très haute
19: surveillance, Jugé pour s'être fait la belle en, en hélicoptère en 2018 la vigilance est maximale face à un homme qui a déjà montré qu'il était prêt à tout et qui n'a rien à perdre vu les années de prison qu'il lui reste à faire, c'est une nouvelle journée autour ou bien au delà même des 30 degrés aujourd'hui à peu près partout en France on sera en Gironde dans un instant dans ce journal également comment la Chine après une génération d'avance sur les voitures électriques comment un motard affirme avoir rampé quatre jours après un accident pour trouver de l'aide Cette fois-ci promis ça va changer ou pas <rire> RTL matin c'était le 1er juillet 2018 il y a cinq ans Redouane Faïd une nouvelle fois se faisait la belle d'une des prisons les plus sécurisées de France à Réau scénario de film des complices qui viennent le chercher en hélicoptère qui découpent les portes de la prison à la disqueuse à partir de ce matin et pour cette semaine il est donc jugé pour ses faits avec 11 autres personnes et notamment plusieurs membres de sa famille. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous allez suivre le procès qui s'ouvre sous très très haute surveillance, ce n'est pas une formule.
13: Oui, évidemment, il est hors de question pour l'administration pénitentiaire de se faire humilier à nouveau que Redouane Faïd réussisse d'une manière ou d'une autre à s'évader pour une troisième fois. Ce matin, c'est donc le GIGN qui va le chercher à la prison de Fleury-Mérogis. Transfert en véhicule blindé, hélicoptère en appui. L'administration pénitentiaire ne compte pas baisser la garde pendant 7 semaines en changeant d'itinéraire chaque jour pour brouiller les pistes, en utilisant des convois l'heure sans personne à l'intérieur. Une fois sur place, le palais de justice sera ultra sécurisé ce matin, des forces de l'ordre tout autour, des portiques avant la salle d'audience et sans doute des tireurs sur les toits.
19: Des mesures donc exceptionnelles face à un homme, vous l'avez dit, qui s'est déjà évadé plusieurs fois, qui a montré qu'il était prêt à tout, et, et qui sait que de toute façon, avant même ce procès, il est en prison pour très longtemps.
13: Oui, Il risque la perpétuité, sachant qu'avant même ce procès, vous l'avez dit, Redouane Faïd n'est pas libérable avant 2046. Il aura alors 74 ans, et il peut prétendre au titre de détenu le plus surveillé de tout le pays. Il est à l'isolement total, avec une vitre au parloir. Ce que n'a pas Salah d'eslam condamné pour les attentats du 13 novembre. Alors, ses avocats comptent bien profiter de ce procès pour dénoncer ce qu'ils appellent de la torture blanche, une sorte de mise à mort à petit feu.
19: Merci Cindy Hubert. Redouane Fate qui on le rappelle, a été condamné notamment à 25 ans de prison, pour avoir participé à l'organisation d'un braquage qui avait mal tourné en 2010 et au cours duquel la policière municipale Aurélie Fouquet avait été tuée.
0: Et il y a cinq ans, RTL avait recueilli en exclusivité le témoignage du pilote d'hélicoptère. Oui,
19: celui qui avait été pris en otage et menacé pour le forcer à se poser dans cette cour d'honneur de la prison de Réau, précisément là où il n'y avait pas de filet de sécurité. Écoutez, écoutez ce qu'il nous disait.
9: C'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils. Il avait déjà fait un vol antérieurement et qui s'était très bien passé. Il me demande, mais on préférerait... Faire un vol dans l'alouette 2, euh, euh, je dis non, je ne peux pas prendre cette machine. Et là, euh, tout bascule. Ils m'agressent. Ils vous frappent Pas encore, non. Ils m'ont euh, contraint, contraint et, et prévenu que ma famille est en, en danger, quoi. Et c'est après que mon mmh. dirige vers la prison. Et ils me font posé pour débarquer euh, l'équipe. Vous avez pu échanger avec Redouane Faïd. Très peu. Est-ce qu'il s'est identifié Pas du tout. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Voilà, le pilote de
19: l'hélicoptère qui avait donc servi à, à l'évasion. Il avait témoigné en exclusivité sur RTL il y a 5 ans, 3 jours seulement après les faits. C'est cet après-midi à 15h que le Conseil d'État examinera la requête de l'association Action, Droits des Musulmans, qui demande à la juridiction de suspendre l'interdiction de l'abaya à l'école. Et à propos de tenue en, en cette rentrée, Emmanuel Macron s'est dit hier soir lors d'une interview sur Youtube favorable à des expérimentations sur des codes vestimentaires sans parler à proprement parler d'uniforme il a parlé de, de jeans, t shirts et vestes. le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a dit hier matin sur RTL qu'il préciserait les modalités d'un test dans les établissements volontaires à l'automne
1: Après les restos du cœur, la Croix-Rouge appelle elle aussi à l'aide
19: oui, Elle table sur un déficit de 45 à 50 millions d'euros à la fin de l'année et appelle à son tour à l'aide, appelle entendu par le directeur du Crédit Mutuel Daniel Ball qui était l'invité euh, ce matin de Jérôme Florin ils vont donner le crédit mutuel en tout 17,5 millions et demi d'euros, 5 millions au Restos du cœur, 5 millions à la Banque Alimentaire et 7,5 millions et demi à la Croix-Rouge. C'est tout le secteur qui est pénalisé à la fois par une augmentation des demandes et par la flambée des matières premières. Il
0: est 8h06, il va faire chaud à nouveau aujourd'hui. Ah oui,
19: la vague de chaleur qui s'installe, on le sait, pour la semaine. Il fera encore plus chaud à Paris qu'hier. 34 degrés à l'ombre cet après-midi, 35 degrés à Clermont-Ferrand. On va partir à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Bon. Tiens, sur le canal du Midi, retrouvez oui. Denis Grandjou. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes à castesse en Dorte, précisément, on se prépare à une deuxième journée suffocante. Oui, et ce bruit de
11: cascade que vous entendez sans doute derrière moi, et bien, c'est celui de l'eau qui s'engouffre dans les énormes portes en acier de la première écluse du canal. Enfin la première, ça dépend bien sûr du sens dans lequel on emprunte ce long canal du Midi, juste à côté de moi la Garonne. Et puis juste au-dessus de moi, déjà le soleil qui frappe fort. Hier, 37 degrés, 12 degrés de plus que la moyenne. J'ai rencontré Mathias qui s'apprête à aller travailler avec son entreprise de paysagiste. Nuit pas très bonne Grosse chaleur. Je pense que la journée va être compliquée. Après, il faudra boire et puis euh, mettre à l'ombre quand il faudra, quoi. Parce qu'on travaille comme en plein été, là. Ah oui. Même pire, parce que manque d'air. Euh...
0: Et puis sous les arbres et tout, ça fait euh, voilà, une grosse chaleur.
11: Albert, lui, travaille sur l'eau, sur sa péniche, avec sa pizzeria. Il s'apprête lui aussi à vivre une journée compliquée.
0: Euh, devant le four, j'ai 50 degrés. Quand il fait 40 dehors, 38-40. En ouvrant la porte du four, il fait 50 degrés. Ouais, devant.
18: Donc là, vous transpirez carrément même au bord du canal.
0: Euh, oui, ouais, du matin au soir. Là.
11: Et dans la petite commune de castex en dorte, le thermomètre pourrait frôler les 39 degrés aujourd'hui, au cœur de l'après-midi. Eh bien, bon courage oui. pour cette grosse chaleur. Merci,
19: Denis Grandjou.
1: Et Louis Baudin, il n'y a pas que le sud-ouest, loin de là, qui est concerné.
8: C'est toute la France, hein, quasiment, qui a plus de 30 degrés, sauf entre la côte d'Azur et la Corse. On aura du soleil pour tout le monde, avec toujours ce vent d'autant sur la région toulousaine, qui va encore aggraver, hein, parce que ce, ce vent renforce encore l'impression de, de chaleur, des températures qui franchiront les 35 degrés, plutôt dans le centre cette fois-ci.
1: Et on verra combien de temps tout ça va durer avec vous à 8h30.
8: 8h08, c'est flagrant. Hein, au salon de l'automobile
19: à Munich, la Chine a de l'avance sur le marché de l'électrique. Et on a en tête encore les mots hier matin sur RTL de Luca De Meo, le patron de Renault. Pékin a une génération d'avance, selon lui, sur les voitures, sur les batteries, sur toute la chaîne en, en fait. Et effectivement, c'est flagrant à Munich,
18: au salon que vous suivez, Christophe Rau. 40% des constructeurs qui ont fait le déplacement ici à Munich viennent de Chine. C'est deux fois plus que lors de la dernière édition.
13: Bonjour, dans le stand de BYD,
18: BYD les moteurs, ces marques encore quasi inconnues en Europe, commencent à voir leurs ventes décoller en France par exemple. La marque MG a doublé ses ventes depuis le début de l'année. Et surtout pour tenter de rassurer les clients européens, la sécurité est devenue L'une de leurs priorités, comme l'explique Jean-Briac Dalibar, porte-parole de la marque BYD en France. On est vraiment sur du standard européen avec euh, la meilleure note en, te en termes de tests de sécurité. Vous avez toutes les aides à la conduite possibles et imaginables, Des alertes pour vous dire si euh, vous, vous commencez à bouger de votre, de votre fil. On est vraiment sur un produit bien fini et accessible. Et au moins 11 nouveaux modèles chinois entièrement électriques seront lancés sur le vieux continent d'ici à 2025 avec des prix 20 à 40% moins chers que les Européens.
19: Merci Christophe Bourroux. Oui. Et, et bien écoutez, à propos de, de nos, voitures nos voitures thermiques, thermiques un thermique. un perdu ben voilà. à propos de nos voitures thermiques, pour voilà. le coup, le prix des carburants s'envole à nouveau. 1,86€ le litre de gasoil, moyenne nationale, c'est le dernier relevé hier des autorités. C'est 19 centimes de plus que début juillet. Le samplon lui a augmenté de 14 centimes d'euros depuis juillet. Il est à 1,93€ encore une fois, moyenne
0: nationale.
1: Et juste après le journal RTL vous explique. Pourquoi, justement, les prix des carburants continuent d'augmenter Ce sera avec Virginie Garin.
0: Dans un instant, ce motard blessé après un accident qui affirme avoir rampé quatre jours pour enfin trouver de l'aide.
1: Et puis, alors, un truc qu'on adore l'Académie française qui fait la chasse aux anglicismes. Ne dites plus replay Non. Qu'est-ce qu'on dit, alors
0: bah on, verra ça avec bah on verra ça. Rediffusion,
1: oh, non Mais non, juste après une toute petite pause. Allez, ça moins de deux assez. minutes, oh c'est promis.
0: Ah oui, bon, bah d'accord. 8 h 9 RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. Matin. Il est 8h10, la suite du jour. On a, pardonnez-moi, d'Olivier Bois sur RTL. Euh, et cette histoire hallucinante d'un motard qui affirme euh, être un vrai miraculé. Oui, il dit qu'il était complètement perdu,
19: blessé euh, gravement après un accident de moto et qu'il a rampé. Quatre jours pour enfin
14: trouver de l'aide, Gauthier de Longbugar. Oui, les secours reçoivent un appel dimanche après-midi. Un automobiliste les alerte. Il vient d'apercevoir un homme blessé sur la bande d'arrêt d'urgence de la 75, l'autoroute qui relie Clermont-Ferrand à Montpellier. Les pompiers de la brigade de Saint-Chély-en-Lozère arrivent sur place. Ils découvrent alors un motard allongé sur le sol, souffrant de plusieurs fractures, visiblement épuisé et déshydraté. Ce touriste anglais raconte avoir fait une chute il y a quatre jours avec sa moto, avant de passer par-dessus la barrière de l'autoroute de mercredi à dimanche dernier, aucun automobiliste ne l'a vu. Personne n'a donné l'alerte. L'homme raconte avoir tenté de ramper pendant plus de 96 heures pour atteindre la route et appeler à l'aide. Tout cela sans boire ni manger en luttant contre la douleur. La victime a été prise en charge et l'y portée vers l'hôpital de Montpellier. Ces jours ne sont
19: plus en danger. Merci Gauthier de oui. Mathieu Kassovitz, blessé dimanche, on le rappelle, dans un accident de moto près de Paris a été opéré pour ses blessures à la cheville et au bassin notamment ce qu'indique son entourage qui se veut désormais rassurant.
1: Et puis c'est le rêve de l'académie française, chasser les anglicismes de notre vocabulaire. Oui,
19: depuis 20 ans il y a même une commission spéciale qui propose tous les ans des alternatives et qui vient donc à nouveau de rendre sa copie Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour. Alors fin du suspense, on l'entendait tout à l'heure sur quel mot on va devoir faire des efforts Tom Alors petite devinette, Olivier, Amandine mmh. Yves, pour écouter RTL matin il y a bien sûr le replay, mmh. oui, replay. c'est terminé ne dites plus replay d'après vous le terme en français. Moi je dirais comme vous Yves, bah oui. bah oui, mais non, c'est pas non, une rediffusion. Non, un service de rattrapage. Oh non, ah, ça c'est nul. Service,
1: ah. de rattrapage.
19: service de rattrapage. Une autre apparition, le suspense. On bannit le mot de notre langage, la traduction à la place euh, Je le dis pas parce que je l'ai lu, donc. Le stress euh, Le coup d'effroi.
6: <rire> oui, bon, c'est mieux que voilà. service eh, de oui, rattrapage.
19: Bon, il y, y a plein d'exemples. Hein. Une dizaine de nouveaux mots dans cette liste qui est actualisée. Euh, chaque année, les spams qu'on reçoit par mail sont traduits en arrosage. Bon, seront-ils vraiment euh, <rire> utilisés Figurez-vous que dans ça le Ça ne marche pas toujours. Hein. Non, ça ne marche pas toujours. Dans le rapport qui date de 2010, on nous demandait de remplacer le buzz par ramdam. Ah ramdam.
1: oui, et ça, on ne le dit pas souvent. On non, dit « fait le buzz, on fait le ramdam bon.
19: ». Merci en tout cas pour tous ces nouveaux mots de vocabulaire et ces conseils de l'Académie française. Et deux mots de pour finir, pour vous dire que Daniel Medvedev s'est qualifié pour les. Quart de finale de l'US Open, tout comme l'Espagnol Carlos Alcaraz.
0: Merci Olivier Bois, on vous retrouve à 8h30.
1: RTL vous explique. Ce matin, juste après le journal, on s'arrête sur un point d'actualité. Une question qu'on se pose tous. Et ce matin, donc, RTL oui. vous explique pourquoi les prix des carburants augmentent. Bonjour Virginie Garin. Bonjour à tous. Ce matin, et Olivier
6: l'évoquait à l'instant dans le journal, on est tout près des 2 euros le litre. En moyenne, 1,92 euros pour le super 95, 1,85 euros pour le gasoil. Mais c'est une moyenne. Et le samplon dépasse déjà 2 euros dans les toutes petites stations. Alors j'ai regardé ce matin sur le site du ministère de l'écologie. J'ai trouvé 2,39 euros à Saint-Sylvain-d'Anjou. 2,39 euros Oui, et leur record est à Paris, toujours dans le 11e arrondissement, ah. 2,49 le litre. Bon. On n'est pas, ex... pas encore au pic de mai 2022, après le début ouais. de la guerre en Ukraine, mais on s'en approche. Bon, comment explique-t-on cette flambée des prix Alors, Le prix du pétrole mmh. à nouveau à la hausse, 88 dollars, 10 de plus qu'il y a un mois. Un rappel, le baril il était à 32 dollars il y a seulement 3 ans. En mai 2020, c'est pas si vieux, on payait son litre d'essence, 1,30 Bon, on rappelle, le prix d'un litre de carburant, ça n'est pas que le prix du pétrole. Euh, non, là, il y a aussi bien sûr, les taxes. 60% du coût de l'essence, ce sont des taxes donc qui augmentent proportionnellement. Est-ce qu'on peut espérer des aides, un coup de pouce de l'État Eh bien non, le Bruno Le Maire le ministre de l'économie a été clair pas question, un coup de pouce à la pompe c'est 12 milliards d'euros, la dette française est déjà suffisamment impressionnante 3000 milliards d'euros, et puis dans 10 jours le gouvernement va annoncer un grand plan de lutte contre le réchauffement du mmh. climat, chaque secteur l'agriculture, le logement va devoir faire des économies pour les transports, il va falloir réduire les émissions de 30% en 6 ans donc le gouvernement va être cohérent, plus question de subventionner les énergies fossiles donc l'essence, les aides seront destinées à développer la voiture électrique, les transports en commun, le covoiturage et le vélo. Merci
1: beaucoup Virginie.
0: Voulez-vous demander à 2,49, est-ce qu'il les servent avec des petits toasts
1: et une petite coupe de champagne Même pas.
0: Et déjà, est-ce qu'il nous servent Oui, c'est une bonne question. Merci infiniment Virginie. Notre question du jour hein, sur rtl.fr. Forte chaleur en septembre, êtes-vous inquiet Vous pouvez voter euh, en vous rendant sur notre site rtl.fr à 8 heures. Vous étiez 67 à dire non. 28% à dire oui 4,55% sans opinion Et vous pouvez continuer de voter sur le site Et participer aux auditeurs On la parole à partir de 13h avec Eric Brunet En appelant au 32 10. Louis, c'est exceptionnel ou pas à cette période de l'année, ces chaleurs
8: Alors, c'est en tout cas inhabituel Exceptionnel, non, on avait déjà rencontré ça Au début du XXe siècle Mais oui, tout a totalement inhabituel Alors après, est-ce que ça va durer C'est ça la question, est-ce que ça va durer au-delà de cette semaine Et est-ce que la fin du mois de septembre s'annonce également Avec des températures très élevées ben, Je n'ai pas la réponse
18: vous nous ça aux
8: alentours
0: de 8h30.
1: Oui,
0: je vais vous dire jusqu'où ça devrait aller au moins.
1: Formule. Il est 8h16 pour l'heure. La...
6: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et ce matin, Cyprien, vous surfez avec les cartables trop lourds de nos enfants. Et je vous préviens, c'est peut-être la dernière fois qu'on
10: en parle, car ah, ah. le ministre de l'Éducation. L'annonce est sur M6. Oui, je veux qu'on avance sur euh, ce sujet-là. On doit pouvoir trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable. Rien que ça, faire passer... Oui, bien sûr. Oui. faire passer le poids moyen du cartable de 8 à 4 kilos. Enfin, 8 kilos, c'est quand tout va bien, puisque... Certains arrivent toutefois avec 11 kilos sur ah. le dos. Oui, vous avez bien entendu, 11 kilos au collège. Réaction de la jeune fille qui porte les 11 kilos
1: Bon, je trouve que ça fait quand même lourd.
10: Ah ben bah, tu m'étonnes <rire> Chaque année, c'est la même histoire. Avec chaque année, des parents d'élèves qui alertent.
7: Les élèves sont invités à peser leur cartable sous l'œil attentif d'un huissier de justice.
10: Un huissier de justice et compagnie. Et à chaque fois, les ministres annoncent des pistes de réflexion. Jean-Michel Blanquer, en 2017. Euh, sur la question du, du cartable, vous avez donc
9: soulevé un problème qui nous renvoie au défi numérique et aux, 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 à toutes les opportunités qu'offre la révolution numérique. Pour ouais, finir avec cela.
10: Voilà la révolution numérique, ça va se résoudre hein, grâce au numérique.
0: Dans le numérique.
10: Mais ben voilà. Mais alors c'est marrant ça, parce qu'en euh... 2015, le président Hollande annonçait ça justement, ah, le plan numérique que je présente aujourd'hui. <rire> pour que tout soit prêt pour la
18: rentrée 2016. Mais,
10: ah. Énorme plan numérique. Tout sera prêt pour la rentrée 2016 et notamment
18: cette révolution. Ce qui aboutira à un vieux projet qui a été tant rêvé par euh, tellement de ministres de l'éducation nationale, c'est que le cartable puisse être allégé. Par euh, l'outil numérique, nous aurons <rire> atteint cet objectif.
10: Bon, bah alors objectif pas du tout atteint en fait. Alors, il y a quand même eu des efforts. En 2003, figurez-vous, le poids des livres a baissé de 30%.
1: On est passé de pages qui étaient de 90 grammes au mètre carré à des pages 70 grammes au mètre carré. Et on a changé les couvertures euh, qui sont devenues des couvertures souples intégras.
10: Voilà, mais alors ça ne suffit pas du tout. Et ça fait 60 ans que ça dure. Rentrer des classes 1965.
1: C'est trop lourd pour oui,
7: ah
13: oh oui, oh oui. oui, ça fait lourd. Oui. Écoutez, je sais pas, on devrait les laisser prendre juste un livre et laisser les autres à l'école. Bah oui
10: bon Après, quand le journaliste demande aux collégiens de vider son sac trop lourd, il y a pas que les livres qu'il a qui l'alourdissent. Ah,
4: <rire> ah mais dis
9: donc, c'est livres. Ah mais ça, ça fait partie du matériel scolaire, tout ça, des Beatles. <rire>
10: Johnny, Mais ben ouais, Si le avec toute sa collection de vinyles forcément, forcément ça n'a pas aidé à alléger les cartables et fouiller dans le sac de vos enfants je suis sûr qu'il y a des trucs en plus oui, Il doit y avoir forcément
1: <rire> deux trois trucs en plus Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve comme tous les jours ce soir à partir de 18h RTL, bonsoir
10: Deux heures d'infos et d'humour avec comme invité ce soir Cadmerade et la chanteuse Ochi puis on sera évidemment avec toute l'équipe Marc-Antoine Lebré, Alex Vizorek,
0: tout ça voilà,
1: on Julien Cédier et Marion Calais
0: ouais. Il est 8h19 dans un instant c'est l'un des livres événements de cette rentrée, il est consacré à Jean-Jacques Goldman. Nous allons tenter de percer les secrets de ce chanteur. Si discret, son auteur Yvan Jablanca est avec nous dans un tout petit instant.
7: RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bégo. 7h09h, RTL Matin.
0: le livre événement de cette rentrée. Il s'intitule tout simplement Goldman. Il est publié aux éditions du Seuil. Bonjour Yvan Blancard. Bonjour. Vous retracez le parcours d'une vie et d'un artiste. Est-ce que c'est un livre de fans que vous nous proposez, de fans de Jean-Jacques Goldman
20: Bien sûr, sinon on ne se lance pas dans un livre aussi complexe. Donc fan, je le suis. Mais avant tout, je suis historien. Et le travail d'un historien, c'est de comprendre ce qui nous est arrivé. Et puis aussi si on peut revivre notre plaisir. Alors, très étrangement, pour cette enquête
0: extrêmement fouillée, vous n'avez pas souhaité interroger votre objet. Pourquoi En l'occurrence, Jean-Jacques Goldman.
20: Bah disons que tout le monde sait que Jean-Jacques veut qu'on le laisse tranquille. Oui. Donc, j'ai bien compris. <rire> le, le message a été reçu 5 sur 5. En revanche un historien a besoin de sources. Donc je lui ai écrit pour lui demander accès à certaines de ses archives et j'ai aussi essayé d'écrire à certains de ses proches et j'ai pas eu de réponse. Bon, c'est pas grave. Il y avait plein, plein, plein d'autres sources.
0: Ça fait 20 ans que Jean-Jacques Goldman se protège. Musique, concert, interview, tout cela est derrière lui et pourtant, la magie opère encore. Près de 30 millions d'albums vendus, il reste la personnalité préférée des Français. Comment l'expliquez-vous, Yvan Jablonka
20: Je pense d'abord qu'il y a l'unité d'un homme, d'un artiste, d'une œuvre euh, d'une éthique, j'oserais dire le mot, et aussi euh, d'un engagement. Alors, le, 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 d'abord, c'est un artiste qui a écrit en quelque sorte la playlist de nos vies, euh, puisque oui. ses chansons accompagnent chacune, chacun, euh, étape par étape. Euh, il est diffusé de... 80 à 90 fois par jour en moyenne à la et, radio. Et hein. puis pour pour prendre un exemple qui est quand même très parlant, il euh, y a des chansons de Goldman qui sont passées à, aux, aux obsèques euh, de, de, de beaucoup de gens parce que euh, voilà, jusqu'à la fin, Goldman nous suit. Et évidemment, pour le meilleur pour la joie, le bonheur.
0: Alors, tout est passionnant chez ce personnage, entre gris clair et gris foncé si je puis dire, et pourtant, il n'a jamais mis en scène sa vie, son travail, il est aux antipodes de la promo et des une de journaux d'où vient ce mystère Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a effectivement un mystère, Jean-Jacques Goldman, Yvan-Jablonka
20: Disons que le mystère, c'est d'abord sa popularité euh, qui ne cesse pas depuis 20, 30, 40 ans, alors même qu'il est complètement euh, retourné à l'anonymat, enfin en oui. tout cas au silence. Et c'est une situation que je qualifierais d'omni-absence. Il, <rire> il est il est partout tout en étant euh, invisible.
0: Il, il est clair que sa famille, son éducation, le, le rapport à la politique et notre rôle dans la société sont euh, centraux dans une œuvre qui, qui assume de vouloir parler à tous les Français. Bref, d'être populaire. Et c'est pour ça qu'on l'attaque. C'est quand même étrangement. Étrange,
20: eh ben, non On ne l'attaque pas. Dans donc, la presse, que je si, crois... dans une partie de la presse, vous le mettez vous-même en valeur. Ah non, je, je vous le dis, dans les années 80, bien oui. sûr, dans les années 80-90, euh, il est honni par euh, la presse intellectuelle de gauche. C'est-à-dire, en fait, ça famille politique? Ah oui et euh, on le méprise, on le déteste. Je pense qu'il y a d'abord une forme de, de ressentiment vis-à-vis -vis de son succès. C'est quand même quelqu'un qui a un succès dément, il vend des millions de disques, il fait des tournées monstres à guichet fermé, et puis il arrive avec euh, sa petite veste, son petit jean, sa petite chemise blanche, il n'a rien demandé à personne, et c'est la star du moment. Il y avait de quoi agacer. Son, concernant ce garçon, si discret, vous avez une analyse étonnante, vous expliquez qu'il a démodé
0: les autres. Alors ça, c'est très intéressant.
20: Ah bah, il arrive, c'est le son Goldman, euh, des chansons qui... Euh, comme Il suffira d'un signe quand la musique est bonne et immédiatement ça démode la variété un peu à la papa des années 70 les grands shows des, des, des carpentiers euh, le, le, les paillettes de l'air disco parce que c'est à la fois le son Goldman mais aussi la sobriété euh, et puis euh, je crois aussi une, ce que j'appelais l'éthique Goldman, c'est-à-dire un certain nombre de qualités que tout le monde lui reconnaît, euh, discrétion humilité, fidélité à une histoire
0: Si y a une maison qui a aimé Goldman c'est bien RTL, on va pas se priver de dire à quelle point notre radio et en particulier notre directrice d'antenne, Monique Lomarcy ont joué un rôle essentiel dans sa carrière. Écoutons-la.
4: Quand le public va le voir, c'est complètement la fête de la chanson. Il y a euh, ce qu'on peut appeler... Euh... Une sorte de messe. Euh, il y a des moments tendres, il y a des moments euh, où a tous ces briquets qui s'allument. Il y a certainement une gratitude de son public pour cette forme de simplicité euh, qu'il a gardée. Il y a une discrétion totale et absolue sur sa vie. Euh,
20: les murs ...parce que ne euh, faut, 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 faut pas se mettre en avant. Et ça, je crois que euh, dans, euh, dans, dans la famille Goldman, c'était quelque chose de très profond qui nous ramène dans les années 50. Parce que euh, l'épopée Goldman nous raconte euh, au moins... un un demi-siècle, voire un siècle d'histoire. Alors J'ai évidemment adoré
0: tout ce qui relève de son engagement personnel dans une famille où l'engagement est essentiel. Jean-Jacques Goldman est un modéré, un social-démocrate qui ne vote pas Mitterrand parce qu'il arrive au pouvoir avec les communistes. Ça
20: dit tout de lui ah ben, Disons qu'en tant qu'homme de gauche, il s'est toujours honoré de ne jamais avoir voté Mitterrand qu'il considérait <rire> comme un homme de droite cynique. En, en tout
0: cas, dans ses chansons, il a raconté notre vie. Hein, celle des femmes, celle de nos parents, celle de nos grands-parents qui ont connu la guerre. Ça, c'est un lien très particulier que tisse un artiste avec plusieurs générations, en fait.
20: Exactement. Jean-Jacques Goldman traverse plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui aux enfants de ses fans des années, des années 80. Et je crois que c'est très important de rappeler qu'il a incarné une voie d'émancipation pour de nombreux adolescentes des classes populaires, des classes moyennes, qui faisaient vraiment le l'échine de son public dans les années 80, parce qu'il leur disait, comme dans « C'est ta chance », il leur disait « Sois fier de toi », persévère, euh, sois fier de ce que tu es et il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait comme ça à des jeunes filles ou à des adolescentes dans les années 80, c'est-à-dire quoi 30 ans, 40 ans avant MeToo On va
0: se quitter euh, Yvan Jablanca euh, avec une nouvelle archive RTL dégotée par Laurent Marsic c'est l'une de ses premières apparitions dans l'émission La Nouvelle Affiche, nous sommes en 1982 Jean-Jacques Goldman a 29 ans et il interprète son premier tube Il suffira d'un signe Beaucoup Yvan Jalonka, Goldman, votre livre est publié aux éditions du Seuil. Inutile de dire que c'est d'ores et déjà un succès. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. -le bienvenue sur RTL. Bonne journée à vous. À vous
1: Un petit instant sur RTL. La deuxième dose, le deuxième œil de Philippe Cavrières. Euh, et puis bien sûr, le, le programme météo des prochains jours. Jusqu'à quand ces grosses chaleurs La réponse de Louis Baudin dans un instant. À tout de suite. RTL
4: et
1: elle matin. À 8h32, les trois titres à retenir avec vous Olivier Bois. C'est à 10h ce
19: matin que s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le procès de Redouane Faïd jugé pour son évasion par hélicoptère en 2018 de la prison de Réau en région parisienne. Il risque la prison à perpétuité. Le monde de l'associatif et de la solidarité en très grande difficulté après les restos du cœur. La Croix-Rouge appelle aussi à l'aide. Elle table sur un déficit de 50 millions d'euros cette année. Le patron du crédit mutuel est venu l'annoncer sur RTL ce matin. La banque va développer, une... va débloquer une enveloppe de 17 millions pour aider à la fois les Restos du cœur, la Croix-Rouge, mais aussi la Banque Alimentaire. Et puis les prix des carburants qui s'emballent à nouveau. 1,86 le litre de gasoil, moyenne nationale, 19 centimes de plus que début juillet. Et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui on le rappelle a exclu toute nouvelle ristourne.
1: Merci Olivier. Il fait chaud Ah ouais, c'est
0: Bah faire. voilà. Alors, vague ah, de chaleur, elle est bien installée partout en France. 30 degrés minimum jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, jusqu'à voilà.
8: vendredi. Ça va se faire en trois temps, l'évolution ah. au cours de ces prochains jours. Jusqu'à vendredi, ça ne change pas. Donc, on aura soleil, chaleur, un petit peu moins de vent autour de Toulouse, un peu moins de vent d'autant et des températures entre 30 et 35 degrés l'après-midi, sauf peut-être en bord de mer, près de l'Atlantique ou encore entre la côte d'Azur et la Corse. Ça, jusqu'à vendredi. Ce week-end, il fera quasiment aussi chaud. Nous dépasserons les 30 degrés quasiment partout, mais nous commencerons à avoir un ciel un petit peu plus instable Avec peut-être quelques orages ici ou là Notamment près des reliefs Mais encore de la chaleur Et puis à partir de lundi Là on va avoir un temps qui va se dégrader Avec des averses orageuses un peu plus fréquentes Et des températures qui vont commencer à baisser sensiblement
0: oui. Mais ça sera à partir de lundi seulement Merci beaucoup Lou Bodin. Je crois qu'on a tout dit ben, Je pense
17: Je mais je voulais en être sûr
1: Dans un tout petit instant sur RTL Nos deux nouveautés de la rentrée La deuxième dose de Philippe Cabrivière Je
17: reviendrai sur Adouane Faïd et sur la chronique d'hier de mon confrère Jimmy Mohamed ah
1: <rire> Précision Le docteur Jimmy Mohamed qui nous parle ce matin Vaccin euh, Nos ados vont être vaccinés
21: Contre le papillomavirus qui donne le cancer du col de l'utérus ça concerne autant les filles que les garçons
1: Et c'est ça le message à retenir A tout de suite
21: Yves Calvi Amandine Bego.
1: RTL matin jusqu'à 9
5: h RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière okay.
1: Philippe, avec notre invité Plana Radenovic, on, on a parlé du plus célèbre détenu français, Redouane Fahid.
17: Oui, il nous en a fait voir de toutes les couleurs le chenapan. On se souvient tous de sa cavale. Redouane Fahid se cachait sous une burqa. Euh, braqueur, mais pas transphobe. Il contre la police, mais aussi contre les stéréotypes de genre. Oui. Heureusement que ne s'est pas caché sous une abaya. Il se serait fait gauler direct en passant devant un collège. Alors, j'ai lu le JDD sur ses conditions de détention. Oui facile. Hein. Il est fouillé tout nu, mais fouillé, fouillé, hein. mm -hmm. plusieurs fois par jour et penche-toi en avant pour voir si tu caches pas une disqueuse ou un hélicoptère. Ça doit être pénible. Alors, en tout cas, formidable choix d'inviter Amandine, oui, car en phase avec l'actu, euh, puisque deux, deux, deux détenus se sont évadés d'une prison du Lot-et-Garonne pendant une séance de sport. L'Archouma quand même Les mecs faisaient du soin à la perche Ils auraient dû quand même Les gardiens auraient dû tilter oui. Alors tout ça pour gâcher le séjour de mon GG Darmanin Qui est en Guadeloupe oh. Alors les deux détenus sont pour l'instant activement Pas à retrouver
1: Bon, Elisabeth Borne Et elle a oui. annoncé sur RTL L'interdiction euh, de la cigarette Puff
16: faire des
6: kilomètres
1: Ça fait
16: ça, jour. ça fait fumer une cigarette l'amour. Et
17: oui, ça fait fumer une cigarette l'amour. Le docteur Christophe Maé le confirme. Oui, bon docteur Maé. Oui. Euh, Babette Bourne s'en allume une à chaque fois après avoir fait un petit 49-3 avec les Français. Oui. Alors je reviens sur l'excellente chronique de mon confrère Johnny Mustapha. Non. Effectivement, il est préférable de remplacer la cigarette par la vapoteuse car c'est moins dangereux, c'est moins mouratif et ça permettra d'avoir des nouvelles maladies avec des noms rigolos comme le cancer à la framboise ou le kyste-goût « Barba papa, voici la tumeur, barba papa ». Alors, cela dit, mon confrère a très bien pointé du doigt le cynisme de cette industrie. Il faut arrêter d'attirer les jeunes en euh, rendant ludique des choses nocives. Euh, à quand la cocaïne, saveur Nesquik, le crack, goût caramel, et l'héroïne, goût spéculoos Ça va trop loin. Alors, puis il y a un chiffre terrible. Selon un sondage, 10% des collégiens ont déjà consommer ouais. de la cigarette pouf et c'est pouf <rire> pouf et non mais c'est fou 12 ans ce n'est pas un âge pour fumer du tabac c'est un âge pour regarder du porno oh non. tout le monde oh. le sait
1: allez une info pleine d'optimisme Oui. Euh, ah. d'optimisme oui. Hugo Frey c'est ah. remarié à 14
17: ans le
16: trois mars Frey comme un
17: oiseau oui Après d'être dressé le 80 et Amandine Hugo Frey s'est mariée alors nous on le sait mais à 80 14 ans, oui. lui est-il au courant est Parce que on ne comprend plus tout à 94. Alors, oui,
1: il est en forme. Oui,
17: il est en forme. J'ai vu la photo, la future veuve est ravissante, elle s'appelle Muriel. Elle a donc pris Hugues en Viager. Ils ont 45 ans d'écart et dire qu'on emmerde Jean-Marc Mandini pour à peine 35 ans d'écart, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est les parents du gaufray qui doivent être bien soulagés d'avoir enfin casé leur gamin. Le
1: Allez, Deuxième on va au
0: dose de Philippe ah, Caverbier tous
9: les matins. Non, je reste. Oh bah oui.
0: D'ailleurs, ça va beaucoup mieux tous les matins. Hein, un peu après 8h30, vous l'avez compris, le bon docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé ce matin. Vous revenez docteur sur la campagne de vaccination contre les papillomavirus pardonnez-moi, contre les papillomas virus annoncés par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau.
1: Oui, cette campagne, elle va débuter le 2 octobre dans tous les collèges de France. Hein, pour les élèves de 5e, l'objectif docteur, c'est de lutter donc contre les cancers du col de l'utérus.
21: Oui, et habituellement, quand on parle de facteurs de risque de cancer, on va penser au tabac mmh. et au poumon, l'alcool et le foie, mais on ne fait pas forcément le lien entre un virus et un cancer. Car dans notre imaginaire, dans ce qu'on voit au quotidien, un virus, ça donne une infection et pas un cancer. Mmh. Sauf que là, oui, on a ce qu'on appelle les papillomavirus qui sont une famille d'environ 200 virus dont 12 ont été identifiés comme à risque de favoriser certains cancers notamment ceux du col de l'utérus.
0: Et alors virus qu'on a tous potentiellement rencontré
21: un jour, hein, on peut difficilement l'éviter. C'est même quasiment impossible oui. de l'éviter car 80% des hommes et des femmes eh bien, ils seront exposés, notamment en cours de la vie sexuelle. Car le papillomavirus il faut savoir, c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Et même le préservatif ne protège que très partiellement. Contre ces derniers, je vous rappellerai que la plupart des contaminations, eh bien, vont survenir lors de la première année de vie sexuelle.
1: C'est là qu'intervient le vaccin pour nous immuniser contre ces papillomavirus.
21: Oui, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a un vaccin qui, qui permet de prévenir l'apparition mmh, d'un cancer. cancer. Et on hésite. Je vais prendre un exemple. Si jamais on avait un vaccin qui permet d'éviter à 30 le cancer du poumon, par exemple. On irait on tous le se faire vacciner. Mmh. Sauf que là, pour le cancer du col de l'utérus, eh bien, on hésite. Alors qu'on a la possibilité d'avoir un vaccin efficace qui permet peut-être un jour de faire disparaître ce cancer qui tue chaque année.
0: Mais euh, ce vaccin est efficace à quel point et
9: pourquoi
21: vacciner les enfants aussi jeunes Alors, c'est une question qui revient souvent. En fait, si on vaccine les enfants et les adolescents avant le début de leur vie sexuelle, oui. eh bien, on peut avoir une protection d'environ 100% contre ces virus inclus dans le vaccin et des cancers qui correspondent. C'est pour ça qu'on propose la vaccination aux garçons et aux filles à partir de 11 ans.
1: Si on l'a fait plus tard, ce sera moins efficace. On ne peut pas faire ça à 30 ans, par exemple.
21: Bah oui, parce qu'en fait, quand vous avez déjà été contaminé par le virus, le vaccin, lui, ne permet pas d'arrêter le processus cancéreux qui est potentiellement déjà en cours. La protection est moins bonne si on vaccine après le début des rapports sexuels. Alors,
0: campagne de vaccination proposée dans les écoles car notre couverture vaccinale est très faible, on l'a d'autres pays comme la Suède ou l'Australie font mieux que nous. Avec quoi comme résultat
21: Avec une couverture vaccinale proche de 80%, eh c'est près de 75% de réduction des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui ensuite vont donner des cancers de l'utérus.
1: Bon, et ça concerne aussi les garçons quand même
21: Complètement. C'est une question qui revient souvent. Oui. On vaccine les garçons et les filles. Mmh. Les garçons en fait, ils transmettent la maladie. Donc ils ne sont pas responsables mmh. mais ils transmettent. Donc il faut aussi protéger les femmes grâce à ça. Et puis, les garçons eux aussi sont victimes de ce papillomavirus puisque vous risquez d'avoir des virus génitales mais d'autres types de cancers pour lesquels on n'a pas de dépistage cancer de col de l'utérus, on fait un frottis on mmh. peut le trouver, le cancer du pénis, du vagin, de la vulve ou encore de la sphère ORL, c'est-à-dire de la bouche et de la gorge, et eh bien est concerné aussi par ce papillomavirus c'est pour ça qu'on vaccine les garçons et les filles
1: Bon, c'est pas obligatoire.
21: Non, et je rappelle que j'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun voilà. laboratoire, ni mais... de près ni de loin. C'est
1: pas obligatoire. C'est proposé en ce moment d'ailleurs, je pense que dans les collèges, tous les parents ont reçu oui. justement la demande d'autorisation, élève de cinquième. Et si votre élève est en quatrième mais n'a pas encore commencé sa vie, il peut le faire. Chez son et parlez-en à votre médecin ou traitant votre médecin ou votre,
21: traitant. votre pharmacien. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve
0: chaque matin à 8h35. Merci.
1: Dans un instant, on refait la télé. C'est un coup de cœur, Isabelle, aujourd'hui Oui, c'est un coup de cœur. Pas celui que j'avais pris au départ, mais ah. c'est un coup de cœur. Très bien. Et puis, on va partir pour la Corée avec Cyril Lignac. Oui,
0: il va nous proposer un kimchi maison. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va nous l'expliquer dans un instant.
1: À tout de suite. Bonne journée avec RTL.
10: Do it.
0: RTL vivre en RTL Matin.
5: On refait la télé,
0: la quotidienne. Bah ça tombe bien puisque vous êtes là Isabelle Mauridibosque. Bien. Alors hein vous dites avoir changé de coup de cœur en cours de oui. route. On peut savoir pourquoi. Mais
4: moi j'avais choisi au départ la captation de Joyeuse Pâques parce que j'adore oh, ce film oh, oui. créé par Jean Poiret en 80 oh, oh, et oui. repris sur la de ce soir par Nicolas Brianson et Gwendoline oh, Amand. Nicolas, c'est formidable. C'est le traditionnel triangle mari, la femme, l'amant parce que comme le disait Guitry, les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut souvent être trois pour les porter. <rire> et donc j'ai changé d'avis. Bon, euh, qu'est-ce qui vous a fait vraiment oui. changer d'avis eh ben, Une quotidienne, sur laquelle je vais être franche, hein, je suis tombée par hasard et qui a su évoluer. C'est Objectif Top Chef. Et vous savez, comme je m'en fous, hein, moi, de la cuisine. Mais Objectif Top Chef, c'est mmh. le concours qui, depuis neuf saisons, cherche intelligemment le MOF, le meilleur ouvrier de France, rejoignant ensuite Top Chef. On reprochait à Philippe Etchebes de trop se mettre en avant et de trop en faire. Il est désormais secondé par un vrai tandem de toqués. Johan Conte, Dancy et Juan Narbelaez. Colombien d'origine. Voilà, ils ont parcouru la France pour débusquer la perle rare. Perle, si on nous dire, puisque le premier candidat, mais qu'est-ce qu'il est beau, Pierre Breton, il adore les huîtres. Voilà les deux très rapidement en route. Bon, bon, yo, -yo.
14: Oui Alors, où nous mène le vent aujourd'hui Grand marin que nous sommes
4: voilà, n'en abusons pas. Les deux candidats du jour passent ensuite devant Philippe Echebès, qui, placé dans une pièce noire, ah. goûte successivement les plats, discutant avec chaque candidat <rire> sans le voir Ils et sans visité. savoir sa note. Nu. Et hier, c'est le splendide breton de 19 ans, qui a... Ah, des yeux bleus, oulala, Ouh. qui a finalement perdu après avoir obtenu 10 sur 10. Le voici face à Philippe Echebès. Enfin, voilà, mmh. En
8: fait, intitulé, il est un peu comme le visuel de ton assiette. Pas très élégant. C'est pas cuit, mon garçon. Non ah là 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 Dedans. Oh, c'est joli ça. C'est beau l'intérieur. Mm -hmm. Une moustique de langoustine. Oui. Ouais, mm. très bonne, moelleuse. Ah, c'est très bon ça, tu vois. J'adore. Il y a du boulot là. Je pense que t'as perdu beaucoup de temps. C'est dommage. Ça veut pas dire que c'est perdu. Hein, attention. Hein. D'accord.
4: Mais voilà. Il est plus doux que d'habitude. Hein. Voilà. Alors, la vie est une dure lutte, mais le programme, lui, est savoureux. Honnêtement. J'ai repiqué au truc, si j'ose dire. Et on termine par une toute petite info, la 3 diffuse ce soir, la stagiaire avec Michel Bernier, qui a commencé hier le tournage d'un polar avec Stéphane Plaza, elle accusée de corruption, lui de cybercriminalité. Ils vont devoir céder, affaire à suivre. On en a pour jusqu'au 29 septembre le tournage, en Aquitaine, en Occitanie.
0: Merci Isabelle.
4: RTL.
0: RTL Matin. Oui. 8h49. Bonjour mon cher Cyril. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin au pays du matin calme, la Corée du Sud avec une recette de kimchi maison. Alors maison,
16: je vois, kimchi je ne connais pas. C'est quoi kimchi ben, Alors, c'est amusant parce que Yves, vous vous aimez la Dans cuisine asiatique.
18: Oui, de temps à autre. Kimchi oui.
16: coréen Oui. Alors, le kimchi, oui. c'est la base de la cuisine coréenne. C'est-à-dire, vous connaissez tous le kéfir ou le kombucha qui est cette boisson fermentée. Oui. oui. Ça vous connaissez, qui est, qu oh est bonne oui, oui, oui. pour la santé. C'est oui. fait, euh, c'est légèrement gazeux, c'est fait oui. avec des levures, oui. et ce qui permet d'être riche en probiotiques et en vitamines. Oui. Mais je suis pas docteur. Non. Mon petit kimchi, <rire> c'est la base de la cuisine. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose à base de choux fermenté avec du piment. Alors c'est un grand mot. On peut l'acheter, on peut le faire. Sauf que c'est la base de cette cuisine coréenne. C'est-à-dire, ça va être notre condiment. Plus on va le laisser fermenter plus il va être piquant. Mm -hmm. Le principe, c'est de faire un riz sauté. Vous faites du riz, on cuit le riz à l'eau. Ensuite, on prend un wok. Dans ce wok, on met de l'ail et du gingembre. Mm -hmm. Juste ensuite, on fait bien revenir. Mm -hmm. Après, je mets le kimchi, c'est-à-dire ce mélange de choux fermenté, qui est très bon pour la santé, qu'on va faire revenir avec notre riz. On met des crevettes à l'intérieur et des cœurs de laitue qu'on va couper finement. Ah oui. On fait sauter ce wok. Par-dessus, on va cuire un œuf au plat que l'on va déposer dessus. Le kimchi, c'est juste une base de préparation fermentée qui donne ce bon goût à la fois piquant et à la fois très parfumé pour avoir un riz un peu différent, en fait. C'est différent de riz cantonné, en fait.
0: On a mis du piment ou pas parce que... Ah oui, oui. on a mis un le piment. Le beau chou-garou, là, ça m'a fait rire.
16: Voilà, voilà. c'est comme le loup-garou. Hein. Il voilà. est très fort. Hein. <rire> Celui-là, il... ça tape fort. Donc, en fait... <rire> En fait, c'est la base du kimchi. Oui. Vous en mettez plus ou moins. On y va doucement. C'est-à-dire qu'on mélange de l'ail, du piment, du gingembre. Ça nous fait cette pâte dans laquelle on ajoute un peu de sucre de palme, de la sauce de poisson, du tamarin et du soja. Vous mélangez tout ça avec le chou. On mixe. On le garde au fond du frigo. Et ça nous donne cette pâte avec laquelle vous allez pouvoir parfumer plein de produits. Du poisson, de la viande, le riz. Et ça, c'est hyper bon non seulement pour la santé, et deuxièmement, ça nous fait voyager pour pas grand chose. Hein. C'est vraiment des, petits, euh, des petites astuces qui font que ça fait voyager cette cuisine que j'aime tant.
0: Merci beaucoup pour ce voyage en Corée du <rire> Sud. On <rire> vous retrouve demain matin avec grand plaisir. Dans un instant, nous retrouvons M. Gérard et mademoiselle Jade.
1: 7
4: h 9 h
0: RTL Matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi
0: à bientôt 8h55. Ah oui. Bonjour mademoiselle Jade.
7: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour, bonjour. À tous. Bonjour, bonjour
0: monsieur Gérard. Bonjour à tous.
7: Tous les matins 7h50, notre économiste maison François Langlais nous explique l'économie. Bonjour François. Aujourd'hui, vous pas voulez 35, nous Oui, si je peux. Me oui, parler. oui, 30... oui, c'est vrai, c'est <rire> pas 50. <Ouais. rire> Aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'arrivée de GPT dans votre vie quotidienne.
14: Tout à fait Jade. Mm. Vous savez que depuis le 1er septembre, le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT est utilisé dans les services publics pour aider les fonctionnaires qui ne sont pas en RTT à mieux vous répondre.
7: Oui, et c'est une bonne chose selon vous, François
14: Eh bien, comme toujours en économie, <rire> quand il y a un progrès. Il y a du pour et il y a du contre. Prenons un exemple concret qui va vous parler à tous. Mmh. Cet été, vous avez acheté un yacht de plus de 30 mètres qui est amarré à Monaco. Et vous ne savez pas s'il faut le déclarer dans votre impôt sur la fortune. Voilà. Qu'est-ce que vous faites Vous eh ben vous demandez à votre fonctionnaire du trésor public de Puto mmh. qui demande à ChatGPT GPT et vous obtenez votre réponse. Il faut partir en Suisse.
7: Donc c'est très utile. <rire> bon, disons que ça, c'est pour le pour, mais pour le contre. Oui.
14: Le contre, c'est que ChatGPT GPT va supprimer de nombreux emplois dans le service public. Prenons un exemple concret, la SNCF. Oui. Actuellement, c'est le contrôleur qui vous annonce que par suite d'un départ tardif inexpliqué, votre train est en retard comme d'habitude. Bientôt, <rire> tout sera automatisé. Ce sera Tchad GPT qui conduira le train, qui servira le café et qui fera les annonces. RTOL er, aussi dans la matinale, des emplois sont menacés.
7: Ah bon bah Dites-nous vite lesquels, François, parce
14: que... Vous savez, mademoiselle Jade, en économie, il faut garder la tête froide et le crâne bien dégarni. Oui. Et il ne faut pas avoir peur du progrès. C'est pourquoi, je dis à Yves Calvi, à Mandine Begaud, Isabelle Morini-Bosque, au docteur Willy Mourad, à Cyril Lignac, à Philippe Cavrivière, et à tous les autres, de ne pas s'en faire pour leur emploi. Ils sont aussi irremplaçables que le Minitel.
7: Ah, très bien Alors... Voilà, on se sent mieux. Alors que son mandat s'est terminé en mars dernier, Jack Lang est toujours président de l'Institut du Monde Arabe, sans qu'un successeur ait été nommé. Bonjour, Jack Lang.
14: Salam alaykoum, mademoiselle Jade, et merci de me recevoir pour défendre la culture orientale, Chantal.
7: Bon, en l'occurrence, je vous ai invité pour comprendre pourquoi vous occupez encore ce poste pour lequel vous n'êtes plus élu.
14: N'embêtez pas vos auditeurs avec ce genre de détails administratif, abdélatif. Ou oh non, plutôt... Euh, du, concret qui, euh, du concert parlons plutôt du concert qui aura lieu ce soir à l'Institut. Mm. Un concert de Cheb Mamie, en duo avec Cheb Papi
7: <rire> <rire>
10: qui sera
14: suivi d'une dégustation de Loukoum de Cyril Benalignac, oui. le fameux cuisinier de RTL, Radio Tagine Loukoum.
7: Très bien. Pardon d'insister mais vous êtes âgé de 83 ans mm. vous pourriez laisser la place
14: Et alors Les pyramides ont été construites il y a 4500 ans <rire> Elle règne toujours sur l'Orient millénaire Je suis le tout encamon de la culture, Arthur
7: Il y avait pourtant des candidats à votre succession hein. Qu'avez-vous à leur répondre The bee. <rire> Il prépare sa rentrée au théâtre aux côtés de Muriel Robin, dans Lapin. Nous avons la chance de recevoir la visite d'un immense comédien, Pierre Arditi. Bonjour Pierre. Bon,
14: ça va, n'en fait pas trop non plus. <rire> Économiser le cirage et la pommade, hein, les saisons un peu aux journalistes de la station.
7: Ah bah, je vois que vous êtes encore d'une humeur euh, maussade. Oui. C'est le blues de la rentrée
14: Mais non, ça va, enfin, mais non pas le blues de la rentrée, pas le blues, la loose.
7: Quelle loose Expliquez-nous, Pierre.
14: Mais enfin, la ravie du Poitou, <rire> l'abécassine des Charentes, <rire> l'ambassadrice de mes deux pôles. Non, mais, non, non, non.
7: mais de qui parlez-vous, Pierre arnaud enfin, Mais
14: Ségolène. Ah, enfin.
7: oui, Ségolène. Non, non,
14: oui. vous, avez, vous avez vu que Ségolène Royal est ressortie du
7: Saloir. Oui. Hein
14: <rire> Et pourquoi Pour conduire une liste aux Européennes. Non, mais, non, non, hmm. enfin, quand j'ai vu ça, mon cœur qui est à gauche, mon cœur est à gauche, j'ai oui, eu un choc. J'ai eu un choc. Oui. J'ai oui. <rire> mal. Ben, Je oui. souffre. J'ai mal à ma gauche. Oui. J'espère que le docteur Brand Abdelkader est encore là. Parce que
7: je Alors, euh, notre médecin, c'est le docteur Jimmy Mohamed, hein, pas Brandon Abdelkader, Pierre. Mais qu'est-ce que vous lui ai reproché à Ségolène Royal
14: Enfin, Ségolène Royal est, est à la gauche ce que la vache qui rit est au Beaufort, ou Étienne hum Dao à Roberto Alagna. <rire> non, mais c'était bien la peine de faire l'ENA pour finir chroniqueuse chez donc mais bon il faut la sortir de là et lui trouver un vrai boulot. Je sais pas moi, et j'ai pour les tailleurs et Tam. Oui. Cette femme a mal. Cette femme souffre, cette femme a mal.
7: Tournons maintenant une petite page de publicité.
6: Bonjour,
14: c'est Xavier Demoulin, le Barry White de l'info. <rire> tu es une ménagère de moins de 50 ans, ton mari. Ne te touche plus depuis des années Tu rêves de te sentir de nouveau désirable euh, Oui Alors télécharge l'application Xavier Te Parle. Glisse tes écouteurs dans tes oreilles. Laisse-moi te conduire au septième ciel avec ma voix. Ah ben
7: oui, oui, oui. oui.
14: Xavier Te Parle, c'est 66 minutes de plaisir garantie à 19h45 très précis. Élu produit de l'année par un jury de téléspectatrices épanouies. Ah
7: ben oui, oui, oui. oui. Inflation oblige le prix des fournitures scolaires atteint des sommets en cette rentrée 2023. Bonjour M. Bata. Bonjour
14: Madame RTL.
7: Oui, euh, vous avez accepté de témoigner sur le sujet
14: Ouais, cette année je rentre en 6ème au collège Medine de gargelé hmm
7: Je
14: J'ai pas les moyens d'acheter mes fournitures.
7: Mais vous avez quel âge
14: 37 ans. Mais alors Arrête ouais, de me stigmatiser. Bah,
7: désolé, alors continuez. Vous avez un exemple de prix à nous donner
14: Ouais, bah par exemple, euh, M. Foissard, le, le prof de dessin, il veut qu'on achète des feutres à 30 euros. C'est cher
7: Vous pouvez peut-être vous en passer, non
14: Oh non, Madame Martel. Les feutres, j'en ai besoin pour écrire Nick ta mère sur la porte du bureau du proviseur.
7: D'accord, vous avez un autre ex... tar... Oui, un autre exemple
14: Oui, il y a aussi Mme Pellissier, la prof de maths. Elle nous demande d'acheter un compas. Mais le oui. compas, c'est 15 euros.
7: Oui. Et le compas, vous ne pouvez pas vous en passer non ah, plus Ah,
14: c'est pas important le compas oh <rire> J'en ai besoin pour euh, crever les pneus du vélo du surveillant général qui m'empêche d'y de aller du toshi dans la cour de la réclée. La réclée La réclée, ouais. <rire> D'ailleurs, en parlant de toshi, je peux vous faire un prix, ça vous intéresse Ah vous non, non merci.
7: Personne ne fume ici, vous voyez.
14: On aurait de mentir, Il y en a au moins une qui fume ici. Ah
7: oui bah On peut avoir son nom.
14: Amandine Bédo.
0: RTL, Radio Tagine, nous vous
7: remercions. Alors pour des millions d'élèves Hier c'était la rentrée Patrick Sébastien était avec nous pour en parler
14: Ouais putain tu, tu sais que moi j'adore la rentrée
7: Je ne suis pas certaine que nous parlions De la même chose Patrick Mais je parle de la rentrée des classes
14: Ouais, c est, c est, c est, c est... Je vais te dire un truc C'est un peu la rentrée pour tout le monde Sauf que moi c'est pas à l'école C'est chez Denise que j'ai fait hier
7: Oui c'est un club libertin ça non Quel rapport avec l'école
14: bah, C'est pareil il y a de nouveaux élèves Et puis et il puis, euh, faut venir avec ses fournitures Moi par exemple je viens avec mon double décimètre
7: et vous aussi là-bas, vous apprenez de nouvelles choses oh là 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 là.
14: Putain si j'en apprends, il y a toujours une nouveauté Vous le thème c'était Travaux publics, ça, ça va être génial Non C'est qu'il y a de l'amour
7: Oui d'accord, vous retrouverez d'anciens camarades de classe Cette année
14: Ouais, il y a mon pote Lignac Qui vient faire coulisser l'andouillette régulièrement, je l'adore Il arrive toujours à Généralement, il monte ses rouleaux de printemps à toute la classe Et il finit toujours par, par se foutre du curry Plein les pompes mm -hmm. J'adore oui. Ce qui est surtout marrant chez lui, c'est que quand appuies sur ses avocats, il y a du guacamole qui sort. Putain, oh, on se marre à chaque
7: possible. fois. Oh non, mais c est, c est, ça m'étonne de lui. D'autres élèves, peut-être
14: Ouais, Il y a mon Yves Calvi aussi. Mais alors, ouais. Lui, il ne vient plus. Ouais. Pourtant, il mettait une putain d'ambiance, j'adore. Il n'y est pas un <rire> <rire> Je
7: crois
14: qu'elle commence à s'inquiéter. Oui. Je vais te dire, il ne vient plus parce que chez Denis, c'est le soir. Et lui, oui. il est plutôt... Ah bah oui. Oui, il est du matin. Et comme cette connerie de radio est filmée, maintenant, il apporte son <rire> réveil avec les yeux en trou de pine et qu'on le voit quoi. Eh
7: ben oui, on le comprend. On le ouais. comprend.
14: Oui. ouais, ouais. puis alors j'ai plein de potes. Il y a aussi bon, mon mon Philippe Cavrière, mon pote. Je l'adore.
6: <rire>
14: on l'appelle euh, l'œil de bronze parce qu'il passe deux fois. <rire>
6: <rire>
14: ah, il passe toujours deux fois oui,
6: L'œil de bronze de Philippe oui, Cabrera, Voilà. Oui.
14: Ouais. Il y a aussi mon petit euh, Jimmy Lui c'est le nouveau, il est super en, en SVT Son truc à lui c'est de se déplacer dans les couloirs Avec un gant en latex et de vérifier si toutes les prostates Sont en état de marche <rire> <rire> Toujours accompagné de l'anglais, le spécialiste de l'introduction en bourse Je l'adore, je l'appelle Charles Le Chauve
7: Je crois qu'on peut s'arrêter là Patrick, non
14: Non, 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 ah bah non c'est dommage Je vais vous parler du meilleur élève, le meilleur élève de l'école
7: Bon bah allez-y, dans ce cas, qui est le meilleur élève de l'école
14: C'est mon Julien Courbet ah